0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüzde çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Bakayım abi teşekkür ederim.
0: Seni sormalı sen değilsin dur umarım. Evet eh, idare ediyoruz. Bu aralar biraz üzgünüm biliyorsun hani Özkan Uğur hayatını kaybetti. Ee, gençliğimizin hani MF'i e, çok sevdiğimiz şarkılarla hep kalbimizde var olan filmleriyle dizileriyle falan da hani Özkan Uğur'un da ayrı bir yeri vardı. O anlamda biraz üzgünüm. Yani hakikaten son zamanlarda üzüldüğüm hayatını kaybeden hani ünlülerden biri oldu diyeyim. Ee, ama birkaç seferdir de işte o kanser belasıyla... E, diye, boğuşuyordu e, ama artık en sonunda biraz da genetik yatkınlık olduğu için sanırım herhalde tekrar eden bir e, lenf kanseriyle hayatını kaybetmiş oldu. O anlamda biraz üzgünüm ama onun dışında bir sıkıntı yok. E, i̇dare ediyoruz şimdilik diyelim.
1: Evet Zamlarla dağlarımız
0: iyi yani onlara da alıştık.
1: <gülüyor> <gülüyor> Onların da etkisi var. Evet, Türkiye'nin başı sağ olsun diyelim çünkü herhalde herkesin sevdiği bir isimdi diye tabir evet, ediyorum. Evet ne
0: güzel bir şey. Yani arkasından bir tane kötü bir şey söyleyecek birini ben bilmiyorum hani hep böyle internette vesaire falan takip ettiğim kadarıyla herkes çok olumlu şeyler yazmış. Herkes üzüntülerini belirtmiş. Ne evet. güzel bir şey.
1: Kaliteli sanatçı olmak da e, zorlu bir süreç. Yani hem şarkılarıyla sen dediğin gibi hem dizileriyle filmleriyle inanılmaz bir yetenek. E, o da açıdan da insanı Şeyi çok Şeyi tavsiye ettiriyor. edelim.
0: E, bu Gain e, MFÖ'nün e, Hayatını anlatan hani başlangıç serüvenini ve sonuna kadar olan işte serüveni anlatan bir belgeseli vardı. Benim aklımdaydı aslında ne zamandır izlemek ama gayin network içinde olduğu için hani girip bir şekilde şey yapmamıştım unutmuştum sonradan da. Bu vesileyle onu da YouTube'da yayına koydular. İzleyin hani yaşı benimle tutanlar. Gerçi hani MF öyle bir grup ki çok hani yıllara yayılan bir şey kitlesi var eski şarkı tabi 1980'lerde yaptıkları şarkılar hala bile dinleniyor yani o belgeseli mutlaka izleyin insanın hani böyle ustalara saygı gibi bir şey oluyor o belgesel güzel de yapmışlar tebrik edelim
1: evet ee, onu da saygıyla anmış olalım tekrardan e, iletelim zamları da zaten söyledin onlarda artık hayatımızın bir parçası oldular değişmez gerçeklerimiz haline geldiler o yüzden evet. üstüne çok da söylenecek bir şey kalmıyor. Biz şöyle haberlerimizle başlayacağız. Gene her zaman olduğu gibi bir uzay yolculuğu yapacağız. Ardından e, e, dünyanın e, sınırlarına doğru giriş yapacağız. Ve oradan insanlıkla alakalı haberlerimizi sunuyor olacağız. Şöyle hızlıca başlayalım. Ariane 5 roketi son uçuşunda başarıyla yaptı ve emekliye ayrıldı. Evet Ariane 5
0: diye geçiyor. Bu e, Avrupa'nın e, nedendir? Yoğun olarak kullandığı, arada bizim şeylerimizde fırlattığımızı ben hatırlıyorum. Türksatlardan bazıları da Ariane roketleriyle gitmişti. Avrupa'nın kendi geliştirdiği roket ailesi daha yenisi için aslında Ariane 6'lar çıkacak diye Ariane 5'leri emekli ettiler ama 6'yı 5'in sonuna ekleyemediler. Biraz daha onun şey olması tamamlanmasına zaman var. 117. uçuşunu yapmış. Bunlardan 112'si başarılı olmuş. Yani aslında. Başarılı bir roket ailesi diyebiliriz. 27 yıl içerisinde 27 yıldır kullanılıyormuş. Sonuçlu şunu da geçtiğimiz günlerde yaptı. Bu tabii roketleri tasarlayanlar işte onların yakından şey yapanlar gene duygusal mesajlar falan paylaştılar. Ama asıl sıkıntı işte şimdi soyuzları da kullanamıyor artık Avrupa. Dolayısıyla sadece SpaceX'e veya işte Amerika'nın diğer roket ailelerine mahkum kalmış durumdalar. Bir yandan da işte kendi arayan altıları geliştirmeye devam etmek istiyorlar ama Tabii Ariane 6 da aslında çağın biraz gerisinde kaldı diyebiliriz. Çünkü tekrardan kullanılabilen bir roket değil. Yani dolayısıyla maliyetler yüksek oluyor. SpaceX biliyorsun birazdan onu da konuşacağız. Falcon 9'lar vızır vızır gidip geliyor. Tekrar tekrar ee, dikey iniş yaptırıyorlar. Maliyetleri çok ciddi anlamda azaltıyorlar. Starship'ler gelirse zaten bambaşka bir hale gelecek. Uzay endüstrisi bunu hep konuşuyoruz. E arayan 6 2024'te falan işte ilk uçuşunu gerçekleştirirse o da hani gecikmeler aslında 2020'de planlanıyormuş ilk uçuşu. İşte herhalde pandemi girdi araya. Başka bir şeyler oldu. Tam neden gecikmeler olduğunu da açıklamıyorlar. E, ama işte 2024'te başlarsa 2030'lardan sonra ne olacağı yani doğru düzgün bir yol çizmedik kendimize diyorlar maliyetleri falan da biraz göz önüne alarak bunu söylüyor sanırım Esa'nın başındaki kişi ama hani sonuçta bir yandan geliştirilmeye devam ediyor önümüzdeki yıllarda bu R&M 5'lerin yerine geçecek 6'yı göreceğiz bu arada hani R&M 5 hatırlarsan geçen sene bu zamanlarda James Webb uzay teleskobunu uzaya gönderen araçtı dolayısıyla hani güvenilirliği falan dört dörtlük olan araçlardan bir tanesiydi Ömrünün sonuna geldiği için kaldırıldı yani aslında şey değil maliyetler de muhtemelen artık kurtarmıyordu. Şu an için Avrupa kendi uydularını göndermek için SpaceX'in Falcon 9'larını kullanmaya devam edecek. Zaten daha birkaç hafta önce konuşmuştuk gene Esa'nın bir görevi biliyorsun Soyuz'da araları Ruslarla bozulduğu için Soyuz'u kullanamadıklarından Öklet göreviydi galiba. SpaceX'in çok kısa bir süre içerisinde SpaceX hızlı bir araya girip sorunlarını çözmüştü. E, parayı verirsen zaten aslında herkese bütün dünyaya şey yapıyor e, hizmet sağlıyor SpaceX tabii ki stratejik olduğu için ülkeler kendi fırlatma sistemlerini de veya işte ülkeler bir araya gelip diyelim tek başına Avrupa e, tek bir ülke değil sonuçta bir sürü ülke bir araya geliyor e, kendileri bu teknolojiye sahip olmak istiyorlar ama onda bir maliyeti var işte yani şimdi Amerikanın avantajı hem çok uzaya araç gönderiyor hem de birden fazla firmayı bütün dünyaya hizmet vererek bunu bir ekonomi haline getirdiğinden geliştirmeyi de yapabiliyor e, ve bunu sata biliyor. E, e, burada bir adım öne geçmiş oluyor. Bir de ürünleri gerçekten şey çalışıyor. yani Falcon 9'lar artık gerçekten kendini kanıtlamış durumda. Hani 27 yılda 117 uçuş yapıyor dedik. Falcon 9'lar neredeyse bir yılda o kadar uçuşu yakalıyorlar yani 27 yıl değil bir yılda yüz yüze yaklaşıyorlar. Belki bu sene geçecekler bile. E, o anlamda e, biraz aslında teknolojik bir fark olmuş oldu. E, şeyin Atlantik'in iki yakası arasında diyelim.
1: Ya peki e, sence bu işleri böyle özel firmalara bırakmak artık günümüz çağında daha mantıklı değil mi? Yani tam ne, her ne kadar kendi teknolojine sahip olmak istesen de bunlarda ayıracağın bütçeyi başka kaynaklara da ayırabilirsin aslında.
0: Ya de ee, aslında özel bir firma. Hani devletler destekli, Belki hani sahibi hı. hisseleri devletlere ait olabilir ama sonuçta özel firma gibi çalışıyorlardı. SpaceX biraz daha hani ekstra özel. Hani tamamen sahibi de Elon Musk dolayısıyla mentalitesi de öyle hani olabildiğince çok deneyelim patlasa da çatlasa da ortadan bir şey öğreniriz e, hayata geçiririz şeklinde bir mentaliteyle olaya yaklaştıkları için hızlı ilerleyebildiler e, ama zaten ekonomi bunu zorluyor yani artık senin dediğin gibi hani sonuçta sen kendi roketini 85 milyon 100 milyon dolara fırlatıyorsan aynı işi SpaceX 50'ye yapıyorsa. E i̇ki katı kimse vermek istemez yani. Ne kadar sen kendini tasarlamış da olsa. ha Stratejikse devletler belki destekler bastırır. Hani bu teknolojiyi unutmayalım. Çünkü kullanmadıkça da unutuyorsun. Adam yetiştirmiyorsun. Oradan insanlar, mühendisler gelişmiyor. E bir süre sonra hani kullanılmayan organ nasıl yok oluyorsa aynı şey burada da oluyor. Köreliyorsun o anlamda. E, ama hmm. tabii ekonomide çok ciddi itici güçlerden bir tanesi. Ya devletler bunu zorla yapacak. Kaybolmasın bu teknoloji diye. Ya da e, bunu stratejik olarak düşünmekten vazgeçip e, ucuz olanı kullanacaklar. Peki, e, şey Mesela sence... Türkiye de kendi Hı. sistemini geliştiriyor ama e, biz o büyüklükte sistemler peşine düşmüyoruz. Çünkü maliyetleri çok yüksek. Biz hani daha küçük çaplı Sadece kendimize yetecek kadar büyük çaplı bir şey göndermek istediğimiz zaman işte o Göktürk'tü, Türk zattı falan. O zaman SpaceX'in kapısını biz de çalıyoruz. Hani dünyada da tek Amerika yok. Hani Amerika ile aran bozulsa işte Rusların aracı var. Ruslarla aran bozulsa Çinlilerin var. Onlarla bozulsa Japonların var. Hintlilerin var. Hani bir yerlerden bir de bozulsun. Değilsin. değilsin evet.
1: Ama hani Türkiye'de mesela roket motoru geliştirilirken farklı teknolojiler kullanılarak geliştirilmeye çalışıyor diye de. E Altını çizmiştik işte aslında.
0: Aynısı. Şimdi SpaceX çok artık oturmuş bir teknoloji. Onunla rekabet etmen çok zor. Avrupa olarak hani topluca bile rekabet edemeyecek adamlar onu konuşuyoruz. Türkiye olarak zaten edemezsin. O yüzden boşlukları doldurmaya çalışıyorsun sen de.
1: Evet. Ee, peki yani mesela bu, bu Ariane 6 roketi e, ye, tekrar yeniden kullanılamayan olarak geliştiriliyor dedik ya. Hı hı. Bence böyle bir teknolojiye gene işte böyle bütçe ayırıp bunu geliştirmek bir mantık defterin üstünü çizip yeni bir sayfa açıp ya, gerçekten çoktan ayırdılar.
0: bütçeyi çoktan ayırdılar. Artık hani son aşamalarına geldi. Bence onu tamamlarlar. Ee, hani üzerine çok daha fazla yatırım yaparlar mı? Onu bilmiyorum ama bütçeyi çoktan ayırdıkları için o, onun fırlatıldığını görürüz yani önümüzdeki yıllarda. Görürüz. Diyorsun. Tabii. Yıllardır hey, tamam, çünkü geliştirilmiş. Yani bu şimdi başlayacakları bir şey değil. Yıllardır geçiyor. Sadece ucu ucuna ekleyemediler.
1: O da ilginç. Ee, evet. Hote 22-22 bir soru soruyor. İyi yayınlar demiş. 7 yaşındaki oğlum ile gökyüzünü izleyebileceğim. Başlangıç servisinde bir teleskop öneriniz var mı demiş. Yani çok benim öyle anladığım bir alan değil. Da, abi ama açıkçası benim değil. de
0: çok anladığım bir alan değil teleskop. Çünkü e, Yani çocukken ben de teleskoplara hevesliydim ama... Sonra bu internet çıktıktan sonra... E, o kadar çok hani güzel uzay fotoğrafı vesaire falan <gülüyor> önüme düştü ki... E, ben o teleskop şeyinden biraz soğudum. Çünkü... E, yani. ...şehir içindeyken vesaire falan çok bir şey göremiyorsun. İşte bulutlu oluyor, şehrin ışıkları bozuyor. Yani çok böyle satürnü böyle azıcık bir şekilde görmek de istemiyorum. Çünkü işte Hubble'ın, Hubble'ın çektiği böyle muhteşem fotoğrafları görünce... ...onları görecek zannediyor insan. Öyle olmuyor işte. Onları tabii ki şey avantajlı hani onları takip edip... ...nerede, nerede olduklarını bulmak, oraya doğrultup... ...onu görmek, onu bulmaya çalışmak ayrı bir heyecan... E, o anlamda ben mesela ona çok heveslenemedim bir yerden sonra ben de çocukken çok isterdim ama işte havanın bulutlu olması bilmem ne falan pek çok onun sınırlayıcı şeyi var e, ama bunu anlatan hani forumlar falan vardı şu anda hatırlamıyorum hani şuraya bakın diyebileceğim ama hı hı. E, şeyde sanki Evrim Ağacı'nda bunun bununla ilgili bir yazı hatırlıyorum ben hani hangisiyle başlamak gerekir falan onu bir araştırırlarsa oradan çıkar muhtemelen.
1: Artık. Evet. 10 aydır da üyeymiş bu arada TeknoSoyer Plus grubuna gelmiş. Teşekkür ederiz kendisine. Teleskop benim küçüklüğünde kullandığım babamın aldığı çok böyle sevdiğim bir aletti. Ee, tadı çok ayrı ya aslında hani varsa imkan çocuklara aşılamada bence güzel bir yöntem. Ee, bütçede varsa kesinlikle tavsiye ederim ama işte hani hangileri iyidir şu an açıkçası o alandan biraz uzaklaştığım için bir tavsiyede bulunamıyorum. Ee, Serhat 22 olarak bir destekte bulunmuş. Ee, Halter göndermiş bize çok sağ olsun. Burak Şehitoğlu yine e, 22 lira bir destekte bulunmuş. O da bize kedi göndermiş. Ona da çok teşekkür ederiz. Ee, Bak Ünsal e, destek... demiş ki
0: etkinliklere katılırsanız daha sağlıklı olur demiş. Herhalde bu teleskopla gökyüzü gözlem şenlikleri vesaireler falan oluyor. Ee, onlardan bahsediyor. Evet yani en azından oralardan tecrübelilerden bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ee, çünkü o kadar Hı -hı. da kolay şeyler değil. Ee, Tabii ki internetten kaynak sınırsız bol miktarda şey var artık eskisi gibi değil. E, oralardan bir şeyler çıkarmak kolay. Ama e, bu şenliklere gidilip katılıp oralardan belki hani hazır zaten teleskop falan da kuruyorlar. Hani bakmana vesaire falan da izin veriyorlar. E, bak Ethem Hoca ile gökyüzü gözlem etkinlikleri demiş. Başkaları da var. Hani e, böyle kamp şeklinde Olimpos'a gidiliyor Antalya'ya bir ara yapılıyordu onlar. E, gökyüzü gözlem şenliği falan şeklinde. Biraz böyle şehrin dışına çıkman gerekiyor ki e, işte o havanın daha açık olduğu bir yerden güzelce, rahatça bir şeyler görebilirsin.
1: Kesinlikle öyle artık. Şehir ışıkları her şeyi etkiliyor yani o konuda. Ee, biraz şehir dışında olmanın faydası var herhalde. Ee, SpaceX dedik, roketler dedik, Falcon 9 dedik, tekrar kullanılıyor dedik. 16. E, tekrar kullanımı da başarıyla gerçekleştirmiş.
0: Hatırlarsan ara ara konuşuyoruz işte 15 tane kullanıldı evet. maksimum falan diye. Şu anda 15'e ulaşan iki tane e, roket vardı işte 1058 ve 1060 numaralı e, roketler 1058 olanı e, ilk, ilk defa 2020'de bu demo görevinde demo 2 görevinde Kriv taşıyan roketmiş bu e, bunu 16. kere kullandılar ve gene başarılı oldu hiçbir sıkıntı çıkarmadan e, ve başarılı bir şekilde tekrardan rampaya indi yani 17 18'de gene de gidebilir yani öyle görünüyor. E, Diğerlerinde de kullanacaklar mı bilmiyorum. Şimdi SpaceX ilk başta kendine 10 hedefini koymuşlar. Biz bunları tekrar 10 kere kullansak yeterli bize demişti. Sonra 10.dan sonra baktılar ki bu iş oluyor. Çok da sıkıntı yaşamıyorlar. Biraz da tabii tecrübe ediniyorlar o süreçlere gelene kadar. 15'i zorladılar. 15'e ulaşan işte birkaç tane roket oldu. E şimdi belki 20'yi hedefliyorlar. Hani net bir hedef koymuş değiller kendilerine ama tabii ki burada... Ee, bu tarz böyle deneysel nispeten deneysel olanlar da kendi Starlink uydularını fırlatmışlar. Yani burada Starlink'in versiyon 1.5 mu diyelim hani bu e, ilk versiyonları değil de ama ikinci versiyonları da değil. E, Falcon 9'a sığan e, biraz büyütülmüş hallerinden 20 küsur tane gönderdiler gene. Bu arada 4.450 mi ne olmuş aktif çalışan Starlink uydusu. 150 milyona yakında aboneleri varmış dünya çevresinde. Onları da hani haberde e, bilgilerini vermiş olalım. Evet. Başarılı bir şekilde 16. denemesinde hiçbir sıkıntı çekmeden gitti geldi diyelim. Ee, sonrasında şeye bakacağız artık. Diğerleri mi şey yapacak, devam mı edecekler yoksa diğerlerini mi 16'ya çıkaracaklar? SpaceX sonuçta bu alanda ciddi anlamda başarı elde ediyor. Hani aletin üzerine bakarsan şöyle bir şey de var. Ee, o simsiyah şeyden beyaz olması gereken şey simsiyah hale geliyor. Bu tek bir fırlatmadı. Sonrasında herhalde biraz silip vesaire ee, yeniden fırlatırken Gecebaki fırlatışıydı o yüzden çok da göremedik ne, ne halde olduğunu son halinde ama
1: e, öyle SpaceX'i takip etmeye devam ediyoruz iyi güzel 16 kez bayağı e, başarılı her seferinde merak ediyorum acaba nerede duracağız diye çünkü ya şöyle ilginçti. bir öncekiyle yani bunun
0: son fırlatılmışından beri e, kaç gün geçmiş bu e, 200 gün geçmiş. Yani neredeyse bir yıla yakın bunun üzerinde çalışmışlar aslında. Hani belki yenilenecek şeylerini yenilemişlerdir. Veya bir sıkıntı var mı diye kontrol etmişlerdir. Emin olduktan sonra muhtemelen tekrar fırlatmaya izin veriyorlar. Yani öyle çok körlemesine ya deneyelim 16'da oluyor mu? Oluyor falan. Sonuçta hani üzerinde 22 tane bile işte V2 mini uydusu var, Evet. E tabi milyonlarca dolar ediyor onlar yani. yani öyle rastgele de gönderilmez. 200 gün boyunca kontrollerden geçmiş. Hani Bu 200 günde dolu dolu değildir tabi ki. Yani kontrol edilip sonra bir kenara ayrılmıştır. Uygun bir zaman bekliyorlardır. Ama işte plana bağlı bir şekilde, düzgün bir şekilde SpaceX işini gayet güzel yapıyor
2: görünüyor.
1: Çok güzel ya. Ee, diyecek fazla da bir şey yok. İşlerini evet. layıkıyla yapıyorlar şimdilik. Evet. kullandığımız yer altı dünya'nın dönüş eksenini değiştiriyor e, haberi Gün, ben okuduğumda hani
0: bir saniye o habere de... geçmeden 150 milyon, milyon abone mi? diye yanlış söyledim 1.5 milyon abone olacak
2: 150 şey, milyon Starling çok fazla Starlink evet, evet evet 150
0: evet. milyon çok sonra ben şimdi yorumlarda e, Serkan Küçük uyarmış da 150 milyon bana da bir an çok geldi <gülüyor> <Teşekkür> söylerken <gülüyor> biraz fazla geldi de evet <gülüyor> Sonradan evet, şimdi baktım hemen haberi bir buçuk milyon. En son konuştuğumuzda evet. 500 bini falan geçti demek ki bir buçuk milyon hızlı bir şekilde e, abone almaya devam ediyor. 56 evet. ülkede varmış, Türkiye hariç.
1: <gülüyor> <gülüyor> Düzeltmemizi yapalım. Evet. Ee, şimdi tekrar son alma haberimizi. Kullandığımız yer altı dünyanın dönüş eksenini değiştiriyor dedik. E, ben haber okudum ben. Yer altı etki hacimsel olarak kapladığı alan. Az olmasına rağmen bu çapta bir e, değişim beni biraz korkuttu açıkçası.
0: Evet yani e, şöyle hani ne kadar kapladığı an dersen şimdi dünya üzerindeki biliyorsun yani üçte ikisi suyla kaplı zaten. Evet. Bunların %96'sı okyanuslarda falan e, %1.74'ü e, buzullarda ki yani bunların erimesi söz konusu bunlar eridiği zaman işte su seviyesi bilmem kaç metre artıyor vesaire falan gibi hep konuşuyoruz. Bunlardan bir sonraki şeyde 1.69'u, %1.69'u da yer altı suyu olarak var. Hani bu ne kadar dersen 23.4 kilometre küp bir su ediyor. Bunu hani 23 milyon nokta 4 kilometre yani küp, kafada canlanmıyor ama şöyle diyebiliriz, bütün dünya üzerindeki göllerdeki su... 176 bin kilometre küpmüş yani yeraltı suyu ne kadar çok aslında bizim gördüğümüz görmediğimiz yerin altında olan tabii ki görmediğimiz suları suyun yerin altından ihtiyaçta oldukça işte sondajı vurup çekip çekip kullanıyoruz. E tabii ki bu şeyi etkiliyor. Dünyanın sonuçta Merkeze doğru duracak olan suyu sen işte alttan çekip yüzeye aktardığın zaman ve işte ondan sonrasında kullanıldıktan sonra okyanuslara dönüyor işte buharlaşıyor falan. E dünyanın dönüşünü hani şeyini de bozuyorsun o sanki hani hep şey örneğin verirler ya e, kollarını kapattığı zaman dönen e, balein kollarını açtığı zaman yavaş dönmeye başlar işte açısal hızın korunumuyla alakalı. Biz de enerji harcayıp işte şeyin yerin derinliklerinde olan çok derininde değil tabi hala kabuk tabakasında yani öyle magma falan gibi yerlerde değil biz çok gene aslında dünyanın yüzeyindeki bir yerden o suyu çekip dışarılarda kullanıyoruz ama bunun bile etkisi oluyormuş ee, bu yapılan araştırmada 80 santimetre falan şeyi kaydırdığını, kaydırdığını söylüyor dünyanın dönüş eksenini 80 santimetre falan kaydırdığını söylüyor. Ne Ve kadar bu... sürede yani hangi tarihler alır ee, yani tam tarih aralığını hatırlamıyorum ee, ama hani her yıl e, birkaç santim buna ekleniyor. Dur bakayım şurada tarih başlangıcı mu? vardır. 2010'dan beri arttı diyor. Ee, 2010'dan beri hızı arttı diye geçiyor ama tam şeyin başlangıcı 2010 mu onu bilmiyorum. Ee, yıllık 4.3 santim diyor. Demek ki evet Hı. 2010'dan beri falan. Veya işte 2000'li yılların başından beri falan şey yapabiliyor. Ay kısa olabilir. bir süre
1: aslında hani zaman çok uzun günü. bir süre değil evet. evet.
0: evet. Ee, ve sadece o da değil e, deniz seviyesini de arttırıyoruz. 6.24 mm. Yani çok az Hı -hı. bir miktar arttırıyor aslında bizim yeraltı sularını çekip kullanmamız. Ee, şeyleri erittiğimiz zaman işte 1 metre falan yükselecek deniyor işte bu ee, ne denir. Buzullar eridiği zaman metre seviyesinde bir şeyin yükselmesi bekleniyor. E bu yeraltı sularını şu an bizim kullanımımızda ihtiyaç doğdukça tabii. Yani nüfus arttıkça işte su kıtlaştıkça yerin altından alıp alıp kullanıyoruz. Tabii ki gene sızan sular yerin altına doğru yavaş yavaş inmeye devam ediyorlar. Ama işte onun hızı bizim çekme hızımızdan daha yavaş. Dolayısıyla yerini yenileyemiyoruz diyelim. Böyle de bir durum varmış. Yani ben bu kadar etkili olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Hani de,
1: hacimsel olarak az olması da biraz beni şaşırttı. Hani 17 hâ.
0: yıl içerisinde, hani 17 yıldan fazla bir süre içerisinde 2150 gigaton suyu yer altından çektik diyor. Bu da işte 6.24 mm deniz seviyesinde, genel bütün dünyadaki deniz seviyesinden bahsediyoruz. Orayı 6.24 mm yükseltmiş yapılan hesaplamalara göre. <gülüyor>
1: Bu Yani zaten yeraltı hani e, yaşamımız için de önemli bir yere sahip olduğunu göz önüne alırsak hani iklimle alakalı e, tükeneceği noktada ya da tükenmeye yakın noktada çok ciddi su sıkıntıları çekeceğiz. Yani bu da evet. gene e, küresel ısınma gibi önemli konulardan biri. E, gündeme getirmiş olalım. Biz de kendi yorumumuzu söylemiş olalım. E, şey de diyor zaten hani, iklim bilimciler bu konuda biraz daha şey yapacaktır diyor. Hani etkileşim haline geçecektir diyor doğru noktaya ayak basmışlar.
0: Ha bir şey değişecek midir? Hayır <gülüyor> senmiyoruz
1: ama hani biz hani söylüyoruz ya burada işte plastikleri evet. atmayın kardeşim bak iklim sıcaklıklara şöyle etkisi var böyle bilmem neye etkisi var bazı sıcaklıklara
0: dedin hani ben haber olarak Hı -hı. almadım artık hani geçen senelerde falan çok konuştuk ama gene sıcaklık rekorunu kırdık. Evet küresel ısıma küresel küresel, <gülüyor> küresel yani ortalama sıcaklıklar şimdiye kadar geçenlerin i̇ki, üst iki gün üstüste kırıldı önümüzdeki günlerde de her yere Aşırı sıcaklar geliyor. Herkes yani kendine mukayet olsun. Çarşamba'dan itibaren baya evet, baya ısınacak diyorlar.
1: Evet öyle. Şimdi Nobel ödüründen bir haberimiz var. Ee, aslında Nobel ödülü Almanın istenmeyen bir yan etkisi de varmış.
2: Evet.
0: <gülüyor> Tembelliğe itiyor bilim insanları diyeyim. <gülüyor> Öyle mi değil mi Artık bilmiyoruz Artık aldık ama.
1: kardeşim jübilemizi yapalım. Evet, Celsaniteli
0: ulaşılması <gülüyor> o gereken bir hedefmiş de onu aldıktan sonra yatışa geçiyorlar gibi bir durum oluşuyor aslında. Hani en azından böyle bir ilişki bulunmuş. O anlama neden olduğu ile ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ama muhtemelen hani Nobel tıp ödülünü alanlar üzerinde yapılmış bu araştırma 1950 ile 2009 arasındaki ödül alanların ne kadar makale yayınladıklarına bakmışlar hani öncesinde ne kadar yayınlıyordu ödülü aldıktan sonra ne kadar yayınlıyor diye ya. ve bunu da yine başka bir yani bilim ödümü Lasker Award denilen Lasker ödülü bu da Amerikalıların Nobel'i deniyor gene bir hayırseverin işte para ödülü falan gibi yani Nobel kadar çok bilinmese de onu alanlarla göre karşılaştırmışlar. Onu alanlarda da bir miktar düşüş oluyor ama Nobel ödülü alanlarda daha fazla düşüş oluyor. Dolayısıyla hani bunun sebepleri ne dersen işte bir kere Nobel ödülü aldığın zaman biraz böyle ne denir bilim elçisi kıvamına geliyorsun. Hani biraz daha araştırmalarından çok seni işte sağa sola çok konuşmalara çağırmaya başlıyorlar. Oralara gidip oralarda zaman kaybediyorsun. Biraz da şeyin etkisi de vardır mutlaka hani. E, ulaşılması gereken en son hedefe ulaşmışsın da artık biraz bir rahatlamışsın gibi bir etki de oluşuyordur. Biraz da yaşlı ilerleyen yaşlarda falan genelde hani çok genç alanlarda oluyor ama genelde yaşlı biraz ilerlemiş oluyor insanların. E, bunların hepsi bir araya katılınca demek ki böyle bir etki çıkıyor. Tam olarak sebebi bilinmiyor neden olduğu ama yapılan araştırmalar böyle bir eğilim oldu. Böyle bir örüntü olduğunu ortaya çıkarmış. E, bu tabi dediğim gibi sadece tıp ödülünde e, bunu yapmışlar, hani diğer fizik kimya vesaire diğer ödüllerde de aynı şey söz konusu mu bilim bu haberde bahsetmiyor ama muhtemelen benzer şeyler söz konusudur diye ben tahmin ediyorum.
1: E, tembelliğe itmesi ilginç bir konu gene gerçekten. E, şey de hani acaba genç yaşta birilerinde bu ödülle etkileşim olsa gene aynı etkiyi mi gözlemleyeceğiz? Orada merak ettiğim sorulardan bir oldu yani, ama... ben gene herhalde...
0: iyimsel düşünüyorum dediğim gibi. Tembelliğe <gülüyor> ettiğinden değil de bence hani şeyleri, öncelikleri değişiyor. Yani seni daha çok işte konuşmacı olarak sağa sola daha çok çağırıyorlar. Ee, biraz daha artık bilimi yayma misyonuna doğru yöneliyorsun. Çünkü yani sonuçta o <gülüyor> ödülü almış bir kişi olarak bilimi yapma değil de yayma misyonuna doğru yöneliyorsun diye daha böyle iyimsel bir bakış açısıyla bakıyorum ben.
1: Olabilir evet. Mehmet Karabucak demiş, adam Nobel'i almış bir salın artık gibi <gülüyor> <diye. gülüyor> Dünyaya bir katkıda bulunmuş yani daha neyini istiyorsunuz? Yani. <gülüyor> Sömür, sömürmeye gerek var mı diye ama hani öyle olsa belki de gelişimler çok yavaşlar olurdu ya. Bilim, bilim adamları bir tane bir şey bulup acaba bırakıyorlar mı diye bir birkaç tane projede mi çalışıyorlar?
0: Birkaç ya yani şöyle bilim insanları hani bu tarz ödülleri alacak kadar zaten hani konulara kendini adamış insanlar bu ödülün parasında vesairesinde falan değiller biraz da dediğim Hı. gibi hani yaşlanmış oluyorlar ödülünü almış oluyor zaten aldığı ödülü de belki yıllar önce yaptığı bir araştırmadan dolayı almış oluyor yani ödül hemen verilen bir şey değil çünkü bazen hatta hayattayken çünkü hayatta olanlara veriliyor bu ödül sadece hayattayken yetişmiyor Hı. o yüzden alamıyorlar mesela aslında alacakken bu ödülü alamayanlar da oluyor Dolayısıyla hani e, şey değildir hani tamam ya ödülü de aldık yatalım değildir. E, biraz daha yaşlarının ilerlemesi sağ sola konuşmaya falan çağrılması bence öyledir. Olabilir, Ama tabii hani burada clickbait kısımda. başlık atabilmek için şey söyleyeceğiz yani hani tembelliğe itiyor mu Nobel ödülü diye.
1: <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle. Devam <gülüyor> tamam ediyoruz bakalım sıradaki haberimize ülkeler tarafından resmi olarak duyurulan kimyasal silahların hepsi Tamam ben yok edildi ama buradan hani önemli olan resmi olarak duyurulan herhalde
0: Evet onu özellikle ben şimdi Evet ha. biz ülkelerin zaporeti kimyasal silahlar çok başa bela insanlık dışı şeyler yani bunu biz Birinci Dünya Savaşı'nda çok yaşamışız 2. Dünya Savaşı'nda o kadar fazla kullanılmamış, hani savaş alanında en azından çünkü 1. Dünya Savaşı'nda hani bundan dolayı öğlen doğrudan oradan 100.000 kişi olduğu söyleniyor. Daha çok bu e, klor gazı falan işte oralarda çok kullanılmış. E, hatta bununla ilgili işte filmler var, bilgisayar oyunları var, şimdi adını hatırlayamadım o. E, bizde Teknocell'e incelemesi bile vardı e, arkadaşlar, yazarlar. E, biraz bu 1. Dünya Savaşı'nı anlatan bir oyundu. E, orada böyle işte kimyasal silahların kullanılmasından falan bahsediyordu. Hani insanlık bunun ne kadar hani kötü bir şey olduğunu gördükten sonra e, ikinci Dünya Savaşı'nda o kadar çok kullanılmıyor ama ondan sonra Soğuk Savaş döneminde tonlarca ülkeler e, bunlardan üretip üretip biriktiriyorlar. Hani bu sinir gazı falan dediğimiz o işte... E, ...hardal gazı var, sarı gazı var... ...yani bunlar saniyeler içerisinde... ...soluduğun zaman seni felç ediyor... Doğru düzgün. ...yani böyle çok kötü bir şekilde hayatını kaybediyorsun... ...hala kullanılmaya devam edilen... ...yerler var ama bunlar tek tükşer... Işte. ...mesela Suriye'de e, Esad kendi... işte ...siviller üzerinde kullandığı bu gazların... ...bazılarını... E, ...işte ne bileyim... E, Güney, e, ...Kuzey Kore'de e, kullanıldığı Kim? söyleniyor... E, ...dolayısıyla hmm. hani bunların... Ama sonuçta ülkelerde hani e, devletlerde şey imzaladılar bu e, silahların kaldırılmasına yönelik. E, en son ama en son kaldıran Amerika olmuş. İlk <gülüyor> hani e, bu şeye biz 1997 yılında Bill Clinton biz bu işe liderlik etmeliyiz deyip ee, bu işin önünü açıyor e, eldeki silahların kaldırılmasını ama en son hani son 8 devletten sonuncusu da Amerika olmuş o da geçtiğimiz haftalarda işte bunu e, tamamen ellerindeki tonlarca olan o gazını kaldırmışlar şimdi biraz sıkıntılı da bir şey üretmek ayrı bir dert ürettikten sonra saklamak ayrı bir dert yok etmek ayrı, yok bir, etmek dert. ayrı bir dert çünkü aletler evet. en sonuçta patlayıcı içerisinde kimyasal silah var yani bir şekilde yanlışlıkla yok edeceğim derken patlatsam başına bela. Hani ordu falan bunu şey diyor biz bunları yakarak yok edelim falan diyor ama halk korkuyor. O çevre hani bunların yan etkileri falan oraya yayılır diye. Çünkü bir yer seçmen lazım bunları yok edecek. Dolayısıyla başka yöntemler biliyorlar, buluyor, bulmaya çalışıyorlar. İşte sarın gazını yok etmek için o gazı e, alıp absorbe edip kullanan bakteriler varmış. Onu kullanıyorlar. Ne bileyim işte hardal gazını yok etmek için başka kimyasal silahlar, kimyasal şeyler kullanıyorlar. Yöntemler kullanıyorlar. Hani kolay bir iş de değil. Bir de onun ayrıca maliyeti oluyor. Hani baştan şunları üretmesek, biriktirmesek diyeceğim ama. En azından hani kimyasal silahlar, devletlerin dediğim gibi tırnak içerisinde rapor ettikleri, hani gizli el altında Amerika tutuyor mudur, kim bilir yani nerede, e, kimlerden bilecek. hani Veya işte hemen istediklerin ham maddesi duruyordur da hemen üretmeleri çok kolaydır falan. Acil bir durumda. E, i̇nşallah öyle şeyler görmezler. Çünkü bunlar hakikaten çok başa bela şeyler. 90'lı yılların sonunda bu körfez savaşı zamanında e, insanlar e, korkuyorlar hakikaten bu Saddam füze atacak da işte şeyler kapıların altına ıslak bez germe bilmem ne falan gibi teknikler benim çocukluğumda sen belki hatırlamazsın Volkan bilmiyorum size Hı -hı. hiç denk geldi mi öyle şeyler ama benim çocukluğumda o körfez savaşı zamanında bunları biz hani gaz maskesi satışları falan artmıştı mesela böyle şeyler olabilir diye eee İnsanı tedirgin edecek şeyler yani hani bir saldırı anında ne yapman lazım işte karartma nasıl uygulanır bilmem ne falan gibi şeyler vardı hayatımızda İnşallah öyle şeyler hiçbir zaman gelmez. Ha insan tabii ki yani birbirini öldürmenin bambaşka yollarını buluyor işte biyolojik silahlar belki hala bir yerlerde var işte ne bileyim konvansiyonel silahlar dediğimiz o bombalar bilmem neler zaten yeterince öldürücü. İşte Ukrayna ile Rusya... E 500 gün oldu? 506 iki yıla iki yıla yaklaşıyor galiba, değil mi? E, oradaki savaş bir buçuk yıl oldu işte. E, binlerce insan öldü cephede ve siviller arasında. Yani biz de yolunu bulmaya e, muhteşiriz yani. Hani bu kimyasal silahların
1: ortadan kalkması iyi bir şey. Öyle. Ee, şey e, hani benim de her zaman hani savaş zaten kötü bir şey ama savaşta böyle en tedirgin olduğum, en böyle nefretle baktığım şeylerden biridir bu kimyasal silahlar yani çünkü etkisi dediğin gibi biraz da insan kimyasına da alakalı bir etkisi olduğu için iyice böyle insanı zedeleyen derinden yaralayan e, hem yaşayan için hem de onu yani tecrübe hani, için
0: etkileri var yani öldürmeyip hayatta kalsan bile etkileri olabiliyor yani
1: kesinlikle öyle hani bu şey gibi de bir şey yani bu nasıl diyeyim bir radyasyon yayınımından kaynaklanan etkilerden de betaristlere sonuçları ol, olabiliyor yani böyle durumlarda o yüzden hani güzel bir hani tamam belki sonradan geçti olsa en son Amerika yapmış ama güzel bir şey adam atmışlar ama tabii hani resmi olarak dediğimiz bölümün devamını bilmiyoruz açıkçası başka hangi ülkelerin elinde ne kadar neler var ve ne zaman kullanılacak diye ee, ama tabii ki gene kullanılmaya bence devam edecektir el altından. Ee, sonuçta insanoğlu insanı yok etmekte ee, en hızlı yolu her zaman buluyor evet. diye de söylemiş olalım. Ee, müzik endüstrisi çok tutacak parçaları tespit etmenin yeni yollarını arıyor. Neyle arıyor dersen
0: tabii ki yapay zekayla.
1: Evet her zaman olduğu ee, gibi. Klasik, yapay, yapay zekanın zekâların... bir başka
0: <gülüyor> alanı daha. Yani e, makine öğrenimi de diyebiliriz. Sonuçta... Normalde hani bir müziğin tutacağını nereden bilirsin? İşte dinletirsin birkaç kişiye. Sorabilirsin onlara beğendin mi beğenmedin mi diye. E, eskiden bu tarz belki yöntemlerle yapılıyordu. Ya da işte tamamen piyasaya salıyordun. Tutarsa tutuyor, tutmazsa tutmuyor. Şimdi, yani şey de var e,
1: radyo şovlarında işte hani hit ya da git gibi böyle programlar da yapıyorlar. İşte yeni müzikleri evet. dinleyicilere dinletiyorlar. Ondan sonra onlar karar veriyor. Bu şarkı tutar mı tutmaz mı diye ama. İşte artık şimdi daha artık, artık senin hücuduna
0: yerleştirdikleri hani e, basitçe işte kalp atışlarını ölçen, işte ne bileyim hareketlerini ölçen, işte parmak hareketlerini, ayak vurma hareketlerini falan ölçen şeylerle basit cihazlarla nispeten basit diyeyim tabii ki yani neye göre basit dersen de bunu aynı şeyi fonksiyonel e, MRI cihazlarıyla yapmaya çalışanlar da var hani beyni, e, beyindeki hareketleri o müziği dinlerken beynin neresi aktive oluyor falan bunlardan bir şey çıkarabilir miyiz diyenler de var ama onlar tabii Kolay uygulanabilir şeyler değil. %97 oranında başarıya ulaştıklarını söylüyorlar bu, bu araştırmadaki kişiler. Ve tamamen dediğim gibi kalp atış hızını bunu şeyle ilişkilendiren bir başka yapay zeka kullanmışlar. İşte beyindeki o mutluluk hormonlarının salınmasıyla ilişkilendirebilen bir başka mekanizma kullanmışlar. Buradan bir müziğin tutup tutmayacağını çok az bir kişiyle yani buradaki 33 kişi. 33 kişinin şeyiyle aynı kişilere şey de soruyorlar da. Yani müziği beğendin mi beğenmedin mi diye senin bilinçli olarak verdiğin cevap e, bilinçsiz olarak bu adamların ölçtüğünden daha kötü sonuçlar veriyor yani insanlar evet beğendim ya bu müzik tutar e, deseler de gönüllerinden öyle geçmiyorsa sistem bunu tespit ediyor mesela yok abi, bu müzik tutmaz diyor veya tam ters hani, tutmaz dediğin de aslında senin içinde bir şeyleri kapurdatmış oluyor müzik sen daha belki farkına varmıyorsun hani bazen öyle olur ya ikinci üçüncü dinleyişte bir yerlere gelir o müzik senin. Onunla hakikaten güzelmiş dersin. Bazen ilk dinlediğinde beğenmezsin. Burada da bilim insanları %97 başarı oranı bence çok iyi. Daha da iyileştirebileceklerdir şey. eminim ki. Yani yeni belki yöntemlerle, yeni data pointleriyle, yeni alacakları verilerle bu işi daha da iyileştireceklerdir. Buradan elde ettikleri bilgilerle daha çok tutacak müziklerin peşine düşecekler. Çünkü şeyleri de muhtemelen bakacaklar. Hangi müzikler çok tutuyor. Zaten bu Spotify vesaire falan gibi oralarda da elde inanılmaz bir veri birikmiş durumda. Onları da kullanıyorlardır eminim. Ee, bu arada hani uzmanlar şey diyor sadece müzik için de geçerli değil diyor. Biz Bu aynı teknolojiyi sonuçta hani kayıp atışını bilmem neyi e, bir reklamı izlerken de e, bakabilirsin. Bir de, yine filmde. Yine
1: hayatımıza de... bir yerden sokacaklar.
2: <gülüyor> Ay, <gülüyor> filmde, de, filmde
0: de tutar yani e, başka her yerde de bu şeyin geçerliliği var. Sonuçta sadece müzik değil, senin nörolojik e, sinirsel şeylerini ölçüp e, bu iş yapar mı büyük kitleler üzerinde yapmaz mı? Çok daha küçük bir örneklemle hassas bir şekilde bunu bulabiliyorsun. Yapay zekanın hayatımıza girdiği alanlardan biri daha bu olacak.
1: İlginç, yine beyin taramalarını kullanan e, bir araştırma da varmış. Orada bu oran %50. Beyin taramasıyla yapılan araştırmalar. Evet geçmişte dedikçe... yapılan
0: bir araştırma muhtemelen Hı? onlar da artacaktır. Çünkü bu yapay zeka modelleri veri arttıkça durmuyor yerinde. Hani burada geçmişte yapılan benzer araştırmalar demişler. O zamanlar %50'ye ulaşılmış ama biliyorsun bunu sürekli geliştirip geliştirip şeyi geçebiliyorlar. Hani Google'ın diğer yapay zekaları da öyle. Ee, önce işte bir alfa işte belli bir yere kadar yapabiliyor. Ee, ama bir yerden sonra... E... O trash oldu, belirlenen eşik seviyesinin çok çok üzerine çıkabiliyor. Bu %50 de geçmişte kaldığı içindir bence. O Çünkü beyindeki sonuçta şeyleri de ölçmek. Onun problemi pratik olmaması. Yani o aletin içerisine Hı. adamı sokacaksın da, müzik dinleteceksin de falan. Şimdi burada zaten giyilebilir bir şey. Belki takıyorsun birkaç tane de parmak ucuna falan belki bir sensör takıyorsun. Hı. Adam o onları kadar. ölçüyor, geçiyor yani. Peki, %97 ileride, hassasiyet verirse hadi ya da da ileride %99, %99.9 puan olursa daha ne zaten MRI ile falan kimi uğraşacak?
1: E, peki ileride mesela böyle yapay zekanın işte bu araştırmaları e, daha güzel analiz edip insan e, beynindeki yapıyı da işte ortaya çıkardıktan sonra bizim sevdiğimiz notaları işte sevdiğimiz tınıları bir araya getirdiği bir müzik yapması ve bundan hep hit olması... Daha sonra işte müzisyenlerin e, piyasadan silinmesi evet. gibi ütopik bir gelecek düşünüyor musun abi? Yani sence böyle bir ya şeyler olabilir mi? Yani? Açıkçası
0: son derece olabilir. E, Olabilitesi yüksek. Hı -hı. E, çünkü aslında sonuçta hani bestekarlar da ne yapıyorlar? Hani bir sürü müziği dinleyip oradan bir sentez elde edip kendileri işte biraz yaratıcılıklarını konuşturuyorlar. E, yapay zeka da çok daha fazlasını sentezleyip bir şeyler ortaya çıkarabilir. O yaratıcılık kısmı orada gelir mi o gelmez mi onu göreceğiz. Ama bence olur Hı -hı. gibi geliyor. Ee, zaten hatırlarsan birkaç ay önce e, bu Yuval Noah Hariri'nin bir konuşmasını ben anlatmıştım. Orada da işte çok daha iyi, bizden çok daha iyi, çok daha inandırıcı hikayeler. Hatta bunun haberini de konuşmuştuk. Yapay Zekanın e, yazdığı bak. tweetlere insanlar daha çok inanıyorlar diye. Bizim kendi kendimize yazdığımızdan daha iyisini yazar hale gelecek. Müzik için de aynı şey geçerli. Bunlar işte hikayeler, senaryolar için de aynı şey geçerli. Bakalım yani... Bir yandan iyi bir yandan kötü yani kötü mü dersen düşünüyorum yani tamam yapay zeka yapıyor güzel müzik yapsın niye yapmasın diyorum. Ama bir yandan da insanlar körelecek mi acaba yani böyle şeye mi döneceğiz hani elle ayakkabı üreten usta vardır da böyle artık yok olmaya yüz tutmuştur falan hani o artık ölünce o sanat yok olacaktır. Acaba o noktaya mı gidecek diye de insanın içi ürpermiyor vermiyor değil.
1: Evet yani bir de ben şeyi de merak ediyorum acaba mesela böyle... Güzel içeriğe hızlı ulaşmak bir yerde tatmin duyumuzu olumsuz yönde etkiler mi acaba diye aklımda soru Etkiliyor. işaretleri var. Etkiliyor kesinlikle. Yani sürekli güzel müzik dinliyorsun. Yani o kadar yapay zeki o kadar güzel müzik yapıyor ki artık. Belki işte o, belki sana işte, o zaman
0: evet o sana kötü başlayacak. gelmeye başlayacak belki o mesela biz mutsuz edecek başka şeyler arayacağız o zaman <gülüyor> kötü müzik arayacağız.
1: <gülüyor> <gülüyor> İnsan ona göre evrimleşecek mi diyorsun yani <gülüyor> farklı farklı çıkış noktaları mı alacağız? Bilemiyorum yani o beni de korkutan ben de noktalardan biri çünkü hani mesela görsel olarak da ya Vay be dediğimiz eserler çıkarıyor ya böyle hani midjourney'de falan çizilen eserler Vay be ya nasıl bir şey yapmış adam diyoruz. Evet, Ama evet. bir süre sonra onu çok gördüğü zaman ya artık bunlar çok yapıldı dediğimiz doyum noktasına çok mu hızlı ulaşıyordu acaba? İşte yaratıcılık diye?
0: kısmı orada zaten. hani e, Değil mi? Eğer onu da çözebilirlerse e, o zaman zaten yapay zeka onu anlayacak lan Bundan çok verdik bunu değiştirelim bir adım farklı bir şey yapalım noktasına. O, oraya da gelirse tamam zaten iş.
1: Ya da işte mesela ileride dördüncü e, nesil yapay zekanın yaptığı şu müzik vardı ya çok güzeldi dediğimiz. <gülüyor> Ve tekrar işte dördüncü nesil yapay zeka yani 90'lar gibi dördüncü nesil yapay zeka e, ezgilerinden oluşan eserleri mi dinliyor olacağız acaba? Ütopik bir, bir gelecek de. İlginç sorular.
0: Ender But demiş ki neden doğrudan parçaların tut tutmayacağını tahmin etmiyorlar ki daha önce tutan tutmayan parçalar öğretilse. Onun üzerine de çalışan vardır. Bunun üzerinde de çalışan var. Yani geçmişte tutan parçaları verip onları analiz edip oradaki bir şeyden oluşup yeni parçaların tutup tutmayacağına karar vermeye çalışan yapay zeka modelleri de var. O da bir veri. Ama işte e, tutacak olan parçaların insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi oradaki veriyi işleyip bir şey bulmaya çalışanlar da var. Bu da bir veri. Yani ikisi de vardır.
1: Öyle. Emin Yaren demiş ki güzellik tartışmalı bir şey. Yani oraya kesinlikle bir şey demiyorum ama Genel olarak hani burada mesela tutacak bir hit şarkıyı %97 olasılıkla biliyor. Yani bu da belli bir kesime hitap ediyor demek. E, o yüzden bence önemli bir ayrıntı ve araştırma diye söylemişim. Ömer
0: T. demiş ki eskiden kasetlerimiz vardı ve sanki daha keyifli dinliyorduk müziği. Evet yani biraz daha zor ulaşılır olunca müzik biraz daha keyifliydi yani onu bulduğun zaman daha bir mutlu ediyordu seni. Sonra M.P. çıktı, ben de onu, o, o hissi ben bizzat yaşadığım için biliyorum. Yani M.P. çıktığı zaman onun değeri azaldı, çok daha kolay ulaşılabilir hale geldi müzikler e, ve o müzikler için hani çabaladığın, uğraştığın değeri azaldı gibi geliyor bana.
1: E, öyle ama mesela bunu aran, her aranda yaşamadık mı? Mesela eski tane bir kaset bir sanatçının kasetini aldığın zaman atıyorum o sanatçının işte 10 tane şarkısı olduğu diye içinde. Yani onu da artık sen o dinlediğin şarkı arasındaydı. Hepsini dinlemek istiyordun. Çünkü elinde belli bir kısıtlı imkan vardı. Evet. Bana güzel geliyordu. Ya da işte ne bileyim hani korsandan indirdiğin bir oyunda bile internet hızın yavaş olduğu için onu indirmeye harcadığın emeğin sonunda oyundan çok daha fazla keyif aldığını düşünüyorum ben. Oyun çok ne kadar kötü olursa olsun. Ama şimdi elimizde 1000 megabit hızlar var. Sim'den giriyorsun bir oyuna basıyorsun. 2 dakika oynuyorsun. Ya bu olmamış kardeşim deyip Adamın yaptığı bütün emeği atıyorsun, siliyorsun, geçiyorsun mesela. Ee, hani bu da işte diyorum ya bir şeylere ulaşmanın hızlı olması bizim de onları çok hızlı tükettiğimiz manasına geliyor. İlginç bir noktaya gidiyor bu işler diye düşünüyorum açıkçası. Ee, devam edelim. Sıradaki haber şu haberi atlamayalım. Evet araştırmacılar basit bir yapay hücrelerin, şey basit yapay hücrelerin daha çok daha hızlı evrimleştiğini tespit etmişler.
0: Evet yani basit yapay hücre dersen ne dersen aslında doğada olan ve nispeten basit olan hani bu e, bir keçinin bağırsağında ya, ya, yetişen bir bakteriymiş. Oraya aşırı uyum sağladığı için de pek çok özelliğini atmış bünyesinden. Sadece 901 geni, geni varmış bu bakterinin. Bunun da %41'ini iyice elemişler. Hani ihtiyacı olmayacak her şeyi atmış şeyler. Ve sadece 493 gen kalacak kadar bu da hani sadece belli seviyede yaşamasına izin veriyor. Son derece yapay tek hücreli bir bakteri üretmiş araştırmacılar. Sonra da bu bakterileri 300 gün boyunca yani yaklaşık 2000 nesil boyunca üremeye bırakmışlar. Şeyi görmek istiyorlar çok az bir gen varken bile e, evrim gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi nesiller geçtikçe. Ve e, normalde e, şimdi canlı kompleksleştikçe. Evrim e, oranı düşüyor diyorlar çünkü daha fazla hücre olduğu zaman daha fazla şey olduğu zaman ne denir gen olduğu zaman şey oranı düşüyormuş evrimleşme oranı düşüyormuş. Çok daha basitleştiği için e, bu şeyin e, kaç yüzde otuz mu yüzde otuz dokuz mu ne daha hızlı evrimleştiği gözlemlenmiş.
2: Şurada rakam vardı onu bulabilirsem bakalım tam okuduğum şeyi hatırlayamıyorum. %39 evet bak şurada
0: okumuştum %39 daha e, bu yeni oluşturdukları basit canlının e, 300 gün sonra yani yaklaşık 2000 nesil sonra %39 daha hızlı e, normal şeye göre daha hızlı evrimleştiği tespit edilmiş sonradan bu canlıyı alıp şeye koymuşlar gene kendi basit canlının evrimleşmemiş haline koymuşlar aynı ortama yerleştirmişler ve evrimleşen canlının bir süre sonra hani ortamda yayılıp en fazla baskın tür olmaya çalışıyor ya Besinleri tüketmezsen bu 300 gün boyunca evrimleşen bakterinin ötekinin üzerine çıktığı ve baskın tür olduğu gözlemlenmiş. Yani diyorlar ki günün sonunda ne kadar basit bir tür olursa olsun hayat bir şekilde yolunu buluyor. Evrimsel mekanizmalar hemen tetiklenip çok kısa bir süre içerisinde canlıyı belli bir yere getirebilecek hale geliyorlar. Yani bu da son derece ilginç deneylerden bir tanesi yani adamlar. Yapay suni bir bakteri haline getiriyorlar. Çok küçük bir canlıyı. Onun işte çalışma gerek ihtiyaç duymayacağı bütün genlerini ortadan kaldırıp sonra evrimleşmeye bırakıp oluyor mu olmuyor mu onu kontrol eder ve daha hızlı olduğunu görüyorlar. Yani bu iş <gülüyor> e, hayatının hani bir yerden tetiklenecek bir mekanizması olduktan sonra buradan en olsun önce çıkarabiliriz. Çok hızlı bir şekilde evrimleşip şu an günümüzde gördüğümüz bambaşka canlıları oluşturabilecek boyuta gelebiliyor. 300 günden bahsediyorum burada. Yani 300 günde bu şey bu göre, evet. Milyarlarca sene olursa önünde, işte bizim günümüzde yaşadığımız e, çeşitliliğe ulaşabiliyorsun çok hızlı bir şekilde.
1: Evet, İlkinci araştırmalardan biriydi yine. Ee, Kral kelebeklerin kanatlarındaki beyaz benekler daha uzağa uçmalarını sağlıyor olabilir diye bir iddia atmış bir araştırma grubu. <gülüyor> e,
2: evet, Kelebek yani araştıranlar
1: bunu... da biraz şey yapmışlar. Evet, <gülüyor> Vay yani... olabilir mi öyle bir şey demişler.
0: Şimdi şöyle e, kral kelebeğin işte fotoğrafını görüyorlar. E, bu hayvanlar ilginç çünkü yani küçücük bir kelebek ta Kanada'dan çıkıyor her sene. E, Meksika'ya kadar yani yaklaşık 45 bin, bin kilometre uçuyor. E, 200 gün boyunca sürüyor bu yolculuk. Garip de bir döngüleri var. E, daha alt enlemlerde aslında baş, başlıyor. E, yaz aylarına ilkbahar aylarındaki e, doğanlar ömrü 2 hafta falan oluyor. Bunlar sadece biraz daha yukarıya üst denlemlere kadar göçüyorlar. İki hafta içinde ölüyorlar. Yumurtlayıp ölüyorlar. Yeniden yumurtadan çıkanlar yine bir iki hafta falan böyle yaz bittikten sonra sonbahara doğru yeni bir döngü çoğalmayı kesiyor. Ve şeye kadar Meksika'ya kadar hayvanlar göç ediyor 200 gün boyunca. Yani her bireyler de doğuş zamanına göre yani her birey aynı değil doğuş zamanına göre farklı davranıyorlar. O da ilginç yani. Ve bir, bir bilim insanı da şey tahmin ediyor. Yani şimdi bu noktaların sebebinin doğada hani sinyalleme falan bu ışık şeyi hem şey için kullanılabildiğini, denir, kamuflaj için kullanılabildiğini, hem bak ben zehirliyim bana bulaşma diye bu renklerin kullanılabildiğini biliyoruz. Bir grup bilim insanı da diyor ki ya bu şeyler, beyaz noktalar Güneş ışığının farklı ısınmasını sağlayıp bu işte 4000 kilometrelik 5000 kilometrelik yolculukta bu kelebeklerin kanat çırpmasını bir miktar daha çok küçük de olsa bir verimli hale getirdiği için avantaj sağlıyor olabilir diyorlar. Bunu da boş olarak sallamıyorlar böyle sadece. Bu hayvanların yakın akrabalarına bakıyorlar. E, ama göç etmeyen yakın akrabalarına. Onlar da bu beyaz benekler bu kadar baskın değil. Bu kadar büyük benekleri yok. Onların da beyaz benekleri var. Ama bu kadar baskın değil. Aynı şekilde şey... E, bu aynı türün farklı zamanlarda doğan e, bireyleri çok uzun yolculuklar yapmıyor demiştim kısa yolculuklar yapanların da türleri bu kadar şeyleri benekleri bu kadar baskın değil uzun yolculuğu yapanların yarıda ölenleri var hani hepsi Meksika'ya ulaşamıyor e, ortalarda bir yerlerde düşüp ölenlere denk bulmaya çalışmışlar onların da mesela şeyleri benekleri o kadar değil yani dolayısıyla diyorlar ki bu beneklerin bir hava akımı bir ayrı dinamik etkileri var şey de olabilir tabii ki mesela o Göç sırasında işte kuşların avlanmasını falan da belki azaltıyordur. Bir şekilde kuşlara bir gözünü karıştırıyordur. Bir sinyalleme yapıyordur işte ben zehirliyim falan. Onları da araştıracaklar. Bu benzer etki bu siyahlıklar falan bu uzun uçuşlar yapan kuşlarda da gözlemlenmiş. O güneşin fazla ısıtması veya az ısıtması işte veya işte kanat kanadın ucuyla arkası arasındaki bir ısı küçük de olsa bir ısı farkı bir aerodinamik dönemik etki yaratabiliyor diyorlar. Şimdi bu laboratuvarda kelebek kanadı takıp ve çok hassas aletlerle adamlar e, o kelebeğin kanat çırpışını ölçmeye çalışacaklar. Ve bunun bir etkisi olup olmadığını bakacaklar. Hani böyle bir iddia ortaya atılmış. Diğer kelebek uzmanları da yalan bunu hiç düşünmemiştik bu şekliyle. Hani evet hep işte bu dediğim gibi kamuflaj için olabilir işte e, ben zehirliyim demek için olabilir gibi. Halbuki yan anlamlarını düşünmüştüm ama ayrı dinamiği hiç düşünmemiştik. Çok yaratıcı bir fikir diyorlar ama denenip görülmesi lazım diyorlar bakalım hani testleri yapılsın. bizim de gözümüze çarparsa gene sonuçlarını da evet. konuşuruz.
1: Yine benim hani ilgincime giden noktadan biri işte bu kelebek rengi ve desenleri üzerinde çalışan bir araştırmacı şey demiş. Hani hayatım boyunca bunlar üzerine çalıştım ama hiç böyle bir etkisi olabileceğini düşünmemiştim demiş. Evet. Şeyi de etkiliyor bu. Ya bazen a baktığımız şeyin içinde biz bazı şeyleri göremiyoruz. Hani çok bir yere odaklanıyoruz ama Diyoruz ya aslında hani acaba bir üretim şeyinin sonuna mı geldik buradan farklı bir şeyler çıkabilir mi gibisinden. Ama işte farklı bir göz gelip bir noktaya değindiği zaman evet. ya bak aslında böyle bir etkisi de olabilir dediği zaman aslında o araştırılan şeylerin içinde daha ne kadar araştırılacak e, noktalar varmış diye görüyor oluyoruz. Evet, işte farklı o bir bakış açısı ne, ne şey kadar edince. önemli yani hakikaten. Önemli. E... Çok ilgincime gitti o yüzden de o kelebek. Ben de özellikle onun için aldım değil. zaten aslında bakarsan.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> Kelebekler bir şekilde uçuyor onu hani. Ee, o, da, o, o da ilginç ama hani bu bilim insanının bakış açısı bence yaratıcı gerçekten. <gülüyor> evet evet kesinlikle. Ama bak mesela hipotez yani bunun test edilip işte sonuçlarının görülmesi lazım. Belki de alakası yok.
1: Olabilir tabii canım hani bir şey diyemeyiz ona ama bir araştırma konusu olmuş mu olmuş. Bazı kesimin ilgisini çekmiş bu işle uğraşanlar çekmiş. O yüzden e, güzel bir hipotez diyelim. Son haberimizi sunacağız şimdi. Diş fırçalamayla alakalı diş fırçalama alışkanlığımız kalp krizi riskini etkiliyor. Şimdi
0: son hafta birkaç tane böyle haber gördüm. Yani hatta içimden de şey düşündüm. Ulan diş macunu lobisi mi bunları fonluyor nedir? Ardarda <gülüyor> böyle. Tam da KDV'ler <gülüyor> arttı. Acaba <gülüyor> onunla mı ilişkisi var falan diye düşündüm bir yandan içimden. Tabii ki yani dalga geçiyorum. Şimdi eee çok da uzatmayacağım aslında. Sonuçta diş fırçalamanın o ağızdaki bakteri florasının kalp e, hastalıklarıyla ilişkisi olduğu e, uzun zamandır biliniyor. Burada e, ilginç olan şey e, farklı fırçalama teknikleriyle de bir ilişkisi olup olmadığına bakmışlar. Mesela sadece akşam fırçalanan bir grup işte insan almışlar. Sadece akşam fırçalıyor, sabah akşam fırçalıyor, sadece sabah fırçalıyor veya hiç fırçalamıyor. Bunların arasındaki ilişkiye bakmışlar. E, Sadece sabah fırçalayanlar bile yeterli gelmiyor. Çünkü aslında sonuçta uzun süre boyunca sen gece yattığında işte e, bunun tabii başka etkileri de olabilir diyorlar. Mesela gece yatarken diş fırçalamayanlara sebepleri sorulduğunda kimisi şey diyor ya ben alkol kullanıyorum zor geliyor yani o kafayla girip diş fırçalamak <gülüyor> falan gibi şeyler söylemişler. Başka etkileri de olabilir diyorlar yani hani bunun. Ama e, sonuçta e, uzunca bir süre hani ağzındaki o bakterileri temizlemeden yattığında onların orada çoğalıp senin işte o, sonuçta tükürüğünü yuttukça e, sindirim sistemine iniyor. Oradan işte bir şekilde kalbine ulaşabiliyor. E, dolayısıyla böyle bir ilişki olduğu biliniyor. Hatta gene sırada bir haber daha var. E, ondan da kısaca bahsedeyim. Sadece kalp damar hastalıkları değil. gene bu yapılan araştırmada da e, Alzheimer'ı tetiklediği e, üzerine çalışmışlar. Burada da gene bir sürü e, şeye bakıyorlar. 172 e, kişiyi takip ediyorlar. E, Diş eti hastalıkları ve diş e, kaybı sayısına falan bakıyorlar. Ve bununla e, Alzheimer arasında bir ilişki de buluyorlar. Yani sadece e, kalbimiz değil de. Dolayısıyla yani biz bunu bütün vücudumuzla alakalı diyebiliriz. E, ağız hijyeni o anlamda önemli. Yani sadece dişinizi kaybedeceksiniz gibi düşünmeyin. Vücudunuzun her yanını etkiliyor. Çünkü sonuçta insanın aslında bakteriyel anlamda en... E, çok fazla, farklı türü barındıran yeri. Hani kirli demeyim. Çünkü hani sonuçta ağzımızda. Ama çok farklı bakterileri barındırıyor. Onlardan bazıları vücudun başka yerlerine zarar verebiliyor. İyi bakmak lazım. Yemeklerden sonra fırçalayın özellikle diyorlar ki. Hani orada ağızda çok fazla şey kalmasın. Ne ee, yiyecek artık kalmasın ki istenmeyen türler şey yapmasın ee, diş kontrolüne gidin diyorlar ki diş etlerinde hastalıklar varsa hani diş çürüğü yoktur belki ama diş etlerinde hastalık varsa oralarda oluşan işte bakteriler gene işte Alzheimer'ı tetikleyebiliyor dolayısıyla ağız hijyeninizi hani uzatmayacağım dediğim bu dikkat edin arkadaşlar bütün araştırmalarda bunu gösteriyor ee, her ne kadar e, bazen işte üşengeçliğe falan gelse de e, bu işi
1: alışkanlık haline getirdik. Yani evet, ağız sağlığının kalbe de etkisi olması e, kalbe, çok beyne. ilginç bir nokta. O yüzden de biraz benim hani Bazen diyoruz sadece hani dişimi fırçalamamıyor. Ne olacak çürür işte yaptırız geçeriz ama işte bir kalp krizi riskine bile etkisi var aslında. Tabii. E, onun. O yüzden onu da söylemiş olalım. Evet. Diş çürümesi ve apsesi kalp krizini tetikliyor. Tabii fırçalamanın çürüme üzerine etkisi yerine kalp krizine etkisi diye adlandıracağı makale daha çok ilgi çeker. E ama öyle evet. Öyle oldu gibi evet.
0: gerek. Yani çürüme ee, üzerine etkisi olduğu kesin zaten. Yani o Diş çürüklerini önlediği biliniyor zaten. Onu araştırmanın bir manası yok. Orada şeyi araştırıyor insanlar. Yani onu, o çürüklerin veya o diş eti hastalıklarının vücudun başka neresinde ne zararları var ona bakmalarını ilgi çekiyor. E,
1: bu arada hani zaten Hani gece yatmadan önce fırçalarken e, sabah uyandığınızda böyle bir daha dinç uyanmanın da e, üzerinde ve ağızdaki o kokuda e, da etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, daha sağlıklı bir uykuya da etkisi oluyor olabilir. Yani ağza sürekli bir e, mide asidi gelmesi ve oradaki e, işte ağızdaki şeyin kırıntıların ayrıştırılması için uğraşılması gibi etkiler uyku kalitesini de etkiliyordur diye düşünüyorum açıkçası. Yani o yüzden yatmadan önce fırçalayıp daha rahat bir uyku çekilebilir. Hı. En azından benim kendi yaptığım gözlemlerde o yönde. Onu da eklemiş olalım. Son haberimizde ama tabii ki bir yere gitmiyoruz. Niye? Çünkü sırada soru cevap bölümümüz var. Oraya geçeceğiz. Ee, sohbet muhabbet devam edecek ama araya bir konsol alalım. Hemen ardından buradayız.
0: Çağdaş Bağlıcı sormuş Andrew Huberman'ın hakkında fikirlerinizi söyleyebilir misiniz diye. E, bu Stanford profesörü müydü? Yanlış hatırlamıyorsam bir YouTube kanalına falan benden denk gelmiştim. E, çeşitli böyle konular üzerinde podcastleri oluyor. Konukları falan da oluyor bazen. Çok ayrıntılı dinleyemedim. Ama hani e, söyledikleri şeyler o kadar e, saçma şeyler değil. Ama biraz da e, dikkatle yaklaşmak lazım. Çünkü biraz da böyle şey gibi hani öyle yaşam koçları gibi böyle sana sürekli böyle bir reçete yazan falan gibi bir his de aldığımı hatırlıyorum. Ama bir bakmak lazım. Hani söylediği şeyler hayatını uygulayabiliyorsan hayat kaliteni arttırabilecek şeyler. Yani neler var dersen de işte e, neyim, daha sağlıklı nasıl kilo kaybedersin videoları da var. Ne yaparsan bilimsel anlamda anlatmaya çalışıyor her şeyi. Ama o işte o bilimsel anlamda anlattığı şeyler ne kadar gerçek
2: onları bilemiyoruz. Evet. Volkan'ınız plaj sezonu açmadın mı ayıcık demişler
1: yok. Güneş bana iyi etki etmiyor ya. Güneşten Bilmiyorum. uzak durmaya Vol çalışıyorum.
0: Volkan geceleri yaşıyor vampir gibi.
1: Yok <gülüyor> gece çok hayatım yok. İş yerinde de çok güneş almıyor hani bizim mekan de ben çok öyle güneşten de gerek yoksa da ben biri değilim ya. Evet.
0: Deri, deriye zararlı.
1: Zararlı. Güneş kreminin faydalarını hatta uzun zaman sonra keşfettim
2: yani. Bundan sonra böyle bir yerde açıkta kalacaksam kesinlikle güneş kremi sürüyorum ya. Gerek yok. Evet arkadaşlar hmm. var mı haberler? Haberler sorular. Haberler, haberler sorular. varsa anlatın. Haberleri, haberleri geçtik sorular. Haberleriniz varsa anlatın da biz bir dinleyelim bir de sizin ağzınızdan. <gülüyor> Yorumlara yazın. Evet. Akşama doğru güneşleneceksin. Ya akşama doğru güne güneşlenmeyeceksin aslında. Günün
0: hiç mümkünse güneşlenme. Zaten gerekli gerektiği kadar alıyorsun. Azıcık bir şey çıksan bile günde 10-15 dakika. Ama denize falan gireceksen evet akşama doğru girmekte yarar var.
2: Öğlen saatleri çok zararlı. Eskiden biz çocukken fault fault fark etmezdi ya. Di direkt
1: dalardık yani. İşte. onda böyle üçüncü derece yanıklar buralar böyle. İşte onlar mesela
0: direkt e, şey diyor yani. Geçmez. O, 30 deri kanseri riskini 20 kat 30 kat attırıyor diyorlar. Genç yaşta yani. böyle e, yanık şeyleri yaşamak. Ben de yaşadım yani. Ben de yaptım o hataları.
1: Benim yani o fotoğraflarımı görseniz ay bu adam nasıl yaşıyor dersiniz. Öyle yanmışım yani. İlginç ya. O zamanlar çocuğuz da çok da bilmiyoruz.
0: Ataş Boğazi demiş ki bilimdeki özellikle de psikoloji alanındaki tekrarlanabilirlik krizi insanları bilgi edinme konusunda şüpheye düşürmekte. Doğru dürüst bilgi edinmek adına nasıl birisi yol izlemek mümkün. Yani şunu yapın diyebileceğim bir durum yok. Hani ben kendim ne yapıyorum? Olabildiğince çok kaynağa bakıp günün sonunda kendi mantığımla ilerlemeye çalışıyorum. Orada da kaynakları düzgün seçmeye çalışıyorum. Çünkü... Dediğim gibi hani bilim insanı yaptığı araştırmayı diyorsun ama orada da işte sabunlayanlar oluyor. Numara çekenler oluyor. Onlardan kariyerini yükseltmeye çalışanlar oluyor.
2: Şimdi,
0: deney üzerinde oynamış olanlar olabiliyor. Hele psikoloji gibi e, böyle fizik gibi matematik gibi böyle çok daha net olmayan alanlarda işler daha da karışık. Çünkü insan insandan farklı. Sonuçlar birbirinden farklı olabiliyor. Tekrarlayamıyorlar dediğim gibi bazı testleri yapıyorlar. Aynı deneyleri başka biri başka bilim insanları grubu tekrarlayamıyor ve çok büyük bir kısmı böyle olduğuna dair biz de haberler yapmıştık. Ama elimizdeki en iyi alet de bu. Yani onun dışında bilim dışında bir yöntem de bulamıyoruz. Yani hani aynı demokrasi gibi. Sonuçta demokrasinin de bir sürü hatası, eksiği, bilmem nesi var ama olabilecek en mantıklı sistem de bu gene. Daha iyisini ortaya koyamıyoruz. Bilimde öyle bir durum var yani. Daha iyisi yok şu an için elimizde muhtemelen olmayacak yani bilim dediğin şey de zaten mantıklı düşünme süzgeci e, buradan geçireceksin sen de okuduğun şeylerin evet. hepsine hemen inanmayacaksın belli bir kafana yatıyor mu yatmıyor mu zaman içerisinde kendini de geliştirdiğin için şey oluyor bir yerden sonra e, daha iyi algılayabiliyorsun şu şöyledir ya bu, bu da 60'tır falan diyebiliyorsun yani
1: e, bir de ben kendi kullandığım bir yöntem ama herhalde e, genel olarak da kabul görmüş yöntemlerden biri bir haberi ee, okuduktan sonra onu yalanlayacak şekilde kendiniz düşünmeye çalışırsanız yani bu haber ne, neden doğru değildir şeklinde e, genelde hani yalanlayamıyorsanız zaten hani haberdeki doğruluk payı öne çıkmış oluyor ama hani farklı bir görüş olarak ya bunun aslında böyle bir etkisi de olabilir mi ya da bu açıdan mı yaşanmıştır olay dediğiniz noktada kafanızda soru işaretleri varsa e, onları cevaplayana kadar ben açıkçası emin olmuyorum okuduğum şeylerden. Hani bu, Sadece bilimsel makaleler açısından da söylemiyorum. E, genel olarak hani, Türkiye'de veya dünyada dinlediğimiz konular hakkında söylüyorum. E, bir diğer açıdan da olaya bakmakta fayda var. Yani. yani Bunun gene verilebilecek örneklerinden biri. Bazen işte bir insanı linç ediyoruz ya işte neymiş bir kadına sarkıntılık yapmış diye. Ama hani bazen de öyle olmadığının daha sonradan ortaya çıktığı konular var ya. İşte onlar gibi konularda bazen bu konuya dikkat etmek lazım. Acaba Farklı bir mevzu var da olay bu yüzden mi gerçekleşmiş yani kadına işte o adama takmış da o yüzden mi onu bir yerde suçlu göstermeye çalışmış gibi düşünürseniz genelde bazı konularda işe yarıyor tavsiyede bulunmuş olayım.
0: Bak Mert altı parmak demiş ki Hamdi abi bir işveren olarak e, şu konuda ipucu verebilir misin patronun gözüne nasıl girilir mobil uygulama geliştiriyorum demiş. Yani şöyle e, aslında zor bir şey değil yani patronun gözüne sonuçta. Ee, işini düzgün yaparsan e, uyduruk yapıp hani yapmış olmak için yapmayıp düzgün yaparsan eninde sonunda fark edilirsin yani patron eğer aptal değilse eninde sonunda fark edilirsin ee, tek söyleyebileceğim bu yani işini düzgün yap farklı şeyleri katmaya çalış senden istenmese bile bir şeyler eklemeye çalış üzerine bu hem sen kendini de geliştirmiş olursun e, ama hani memur gibi ben bunu yapayım tamam bana söyleneni yapayım başkasına karışmayayım dersen ee, sabah işte dokuzda gel akşam beşte git gibi hani e, o kafada düşünürsen hani o zaten yazılım işlerinde artık iyice esnek saatler falan olmaya başladı ama hani o böyle hep böyle kendini sınırlarsan e, o zaman ilerleyemezsin tamam belki e, sana söylenenleri yaptığın için gene şey yapabilir ama yaratıcı olacaksın fikir oluşturmaya çalışacaksın e, konu çözmeye çalışacaksın İş, sorun çözen adam herkes tarafından sevilir sadece patronlar değil sorunu üreten değil de mesela bir sorun var diyelim işte ee, ne bileyim bir sorgu database'e çok yükleniyor veya işte bir şey yapalım dedikleri zaman sen ya o şimdi da database'e çok yüklenir dersen olmaz ama orada mesela şunu dersen ya bakın bu database'e çok yüklenir ama aşmanın yöntemleri de şöyle olabilir şöyle mi yapsak gibisinden bir şey söylersen ha tamam gene aynı şeyi söylemiş olursun günün sonunda ee, <gülüyor> da, ama bir tane böyle hani ya makine soğuk der gibi bir Anlamda söyleyen bir adam var. Bir de çözüm odaklı yani bir şey üretmeye çalışan, cevap vermeye çalışan ama eksi yönlerini de söyleyen bir adam konumunda olmak var. Kendini mümkün olduğunca çözüm üretmeye çalışan bir adam konumuna sokmaya çalış. Herkes zaten iş dediğin şey aslında sorunların çözümü. Çözüm üreten adamı herkes
1: de <gülüyor> O konuda hani, sorunu başkasının üstüne atmak ya da şundan kaynaklanmıştır deyip Göz ardı etmekten sonra de dediğin gibi benim de en çok dikkat ettiğim noktalardan biri o abi. Kendi yaptığım işte. Ya Bir sorun var bunu günün sonunda biz mi çözeceğiz? Evet biz çözeceğiz ama bir an önce çözelim ki sorun ortadan kalksın. Aynen önümüze bak de, yani. soru
0: gün, günün sonunda ya sen çözeceksin ya senin ekip çözecek ya da ya o şirketten evet, biri çözecek yani o sorun bir şekilde çözülecek. O yüzden yani, e, ne kadar erken şey yapsan,
1: da, evet, hatta de, Hatta sorun bakalım. ortaya
0: çıkmadan mesela bir yerden sonra tecrübe kazanıyorsun şey anlayabiliyorsun hmm. yani müşteri bunu görür diyorsun mesela sorun ortaya hmm. çıkmadan o sorunu çözebilirsen daha da iyi yani
1: öyle ee, şeyi atlamışız bir okuyalım da hakkını yemeyelim buraya mega destek grubuna gelmiş çok teşekkür ederiz desteği için ee, ve yine e, Serkan e, şey Serhan ikinci bir aydır yayımladık Ser Serpulat grubuna gelmiş böyle bir program yaptığınız için çok teşekkürler Türkiye'de özellikle genç insanlar arasında Bilmi, büyük bir açlık ve merak var gibi görünüyor demiş. E, teşekkür ederiz bu güzel yorumu için.
0: Merkez bankalarının 2030'a kadar dijital para birimlerine döneceği yönünde bir haber vardı bugün. Bu karar kripto para birimleri arasındaki ilişkiyi dolaylı olarak daha grift hale getirmeyecek mi? Ya şöyle aslında hani merkez bankalarının şu an oluşturduğu para zaten aslında dijital para. Gerçek para değil. Eskisi gibi. Para basmıyor merkez bankaları. Hani bir basıyorsa 9 tanesi 10 tanesi dijital oluyor. O anlamda bu dijital paranın blockchain üzerinde olması veya işte şey üzerinde olması ne bileyim bankacılık sistemi üzerinde olması bence fark etmez. Burada belki hani e, şeyler blockchain üzerinde olması biraz bir hevesmiş gibi geliyor bana. E, bu, merkez bankalarının desteklediği e, coinler gibi bir terim var. Bu sanki bana bir heves gibi geliyor. Ben açıkçası tam olarak mantığını kavrayamıyorum. Ne işe yarayacak? Yani blockchain'de 1 lira olsa ne olur mesela? Hani vardı öyle bir proje diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 1 lira diye bir proje vardı. Diyelim ki öyle bir blockchain üzerinde 1 lira diye bir proje var. Biz bunu günlük hayatta kullanmadıktan sonra, bize bir faydası olmadıktan sonra niye kullanalım? Şimdi kredi kartı sistemi çalışıyor gayet de iyi. Bankalar, bankalar bir şekilde dünyanın her yerinde Geçerli bir sistem yapılmış, bunun yerine kolay kolay alabilecek bir sistem, tam blokçeyin e biraz şey, hani Levent'in bir lafı vardır ya, e, kendine çözüm arayan e, sorun diye, neydi öyle mi diyor? <gülüyor> so, kendine sorun arayan çözüm, blok yani blokçeyin diye bir çözüm var, kendine sorunu arıyor. Öyle bir durum söz konusu orada, tam böyle neyin çözdüğünü şey yapamıyoruz. E, hala yani uzunca bir zaman geçti, Bitcoin falan tabii ki bir yere gitmeyecek, e, alternatif hani kullanım alanları falan artıyor. Ama o bir ara oluşturdukları hype kadar da ortaya bir şey çıkmadı gibi geliyor
2: bana. 2030'a kadar neler olur bilmiyorum göreceğiz. O çok iyi bir laf ya. Yani ben bir şey buldum ama bunu
1: nerede kullanırız bilmiyorum.
0: Evet evet yani blockchain biraz öyle. Biraz böyle işte çatı kelimeler oluyor bazen. Yapay zeka da öyle, blockchain de öyle ya meta metaverse deli gibi evet, ne oldu? Kayboldu, yaz, gitti tamam, mesela tamam
1: bitti gitti konu kapanmıştır yani.
0: Evet evet yani bunları kullanmak için herkes yani yeni projeye başlarken böyle keywordler bunlar böyle yazılır arda arda.
2: Gerçek anlamda bir işe yarar mı yaramaz mı belli değil. Evet. <gülüyor> Brave demiş ki şirkete para kazandıracaksın. E tabi.
0: Sonuçta çözüm üretmek dediğimiz o eğer şirkete para kazandırıyorsan patron da aptal değilse e, seni kaçırmamak için şey yapar elinde tutar.
1: E, Ali sormuş belki konu dışı olacak ama teknolojisi deyince hep en çok hayran kaldığın şey ne olmuştu Amin abi demiş. Vallahi hatırlamıyorum ki hiç öyle. Şu, şu da muhteşemdi dediğim bir şey hiç yok. Var mı Okulus falan incelemiş miydin abi sen o incelemede var ya mı? Ben kendim incelemedim hani
0: ama ofise gelen ürünleri falan kurcaladığımız oluyordu zaten. Tabii ki o e, işte gözlükleri VR'ları falan kullandık ama hani böyle muhteşem diyeceğim bir şey olmadı. Şey hmm. çok güzeldi o VR'da mesela e, oyunlar falan öyle çok ilgilendirmiyor da şey e, zombi oyunları hakikaten insanın elini ayağını kesiyordu yani o, o hissi yaşadım korkutuyor diyor Zaten hani tedirgin bir insan. sevmem öyle pre -Ray gibi böyle veya işte ne bileyim Alien Isolation var mesela onun incelemelerini ha. bile izleyemedim ben de çok <gülüyor> <O kadar. gülüyor> zıplatıyor beni yani hiç sevmem yani öyle Alien falan bir yerden bir şey fırlayan gelinim filmlerinden de hoşlanmam o şeyi gözlüğü takıp kulaklığı falan da takıp o zombilerin Ortam üzerine girince. kendini kaybediyorsun yani o hakikaten seni o ortama sokuyor ama onun dışında da hani diğer oyunlar falan da öyle muhteşem bir seni içine çeken bir heves. Heyecan vermemişti bana açıkçası. Hmm, i̇lginç. Bilmiyorum. Ya, ben dışında diğer öğünden de... hani düşünüyorum da. Yani, ekran kartları, bilgisayarlar bilmemeliler. Hani çok da öyle ilginç. Ne inceledik biz? Çok değişik, süper dediğimiz bir şey. Senin aklına geliyor mu?
1: Ben bilemedim. Ya. Benim aklıma yer hani cihazlar geliyor. Çünkü ben de hani ilk şey yaptığımız zaman böyle bunların telefonunu böyle üstüne takıp önüne takıp kullandığın modelleri vardı. Abi bazı çok hatırlarsın böyle. Telefonlu ekran olarak kullanıyordu. Mesela orada ben o zamanlar bile o videoları deneyimlediğimiz zaman işte rollercoasterları falan çok ya vay be ne kadar <gülüyor> içinde gibi diyorduk. Ee, şimdi işte direkt gözlükleri çıktı. Ee, işte yakın zaman diyeyim yakın zamanda falan da yeni bir arkadaş okudus getirmişti onu denemiştim. Ee, çok şeyime gidiyor yani o deneyim farklı bir dünyadasın hissi dediğin de dediğin gibi içine alıyor adamı evet evet güzel ama işte bir süre işte sonra yani. rahatsız ediyor yani o çok da uzun kullanımı yani uygun o kesinlikle olmuyor öyle. O kesinlikle öyle yani ona bir şey demem
2: bak yine, yine Mert Altık
0: parmak sormuş 8-10 yaşındaki çocukları nasıl yazılıma yönlendirebiliriz ne
2: öğretsek yeridir diye yani onun için hani bir sürü işte şeyler var neydi uygulamanın ismi
0: scratch falan gibi şeyler var hani çocuklara falan kodlamayı böyle yazma değil de böyle blokları çekerek birleştiriyorsun Bayağı kodlama yapıyorsun ama döngüler döngüler falan. Orada işte ekranda mi mediyi oynattırıyorsun. Bir ton başka şey yapabiliyorsun. Scratch çok yetenekli bir şey. Ve tarayıcı üzerinden çalışıyor. Onunla başlayabilirsin. Onunla ilgili şeyler. Roblox diye bir şey var. Bambaşka bir dünya. Çocuklar deli gibi oradaki oyunları oynuyorlar. Oradaki oyunları yapabiliyorsun. Hatta para da kazanabiliyorsun. Onu, onu heveslendirmeye çalışabilirsin. Ama biraz zor yani. Hani orada artık gerçekten programlamaya girmeye başlıyorsun. Ama başlangıç hani sıfır şey için Scratch falan gibi şeyler. Onun alternatifleri falan da var. Code Blocks ne öyle şeyler var. Oralara Hı -hı. baktırabilirsin. Biraz orada öğrendikten sonra e, Roblox gibi veya işte hatta belki işte Unreal gibi Unity gibi işlere bile girilebilir. Biraz da çocuğun içinde olacak. ya yani Kendisi merak edecek. Ben de zamanda deli gibi o Bilgisayar oynasın. Hani oyunları oynasın. Onları... E, bir süre sonra ben de yapmaya nasıl yaparım diye düşünmeye başlıyor çocuklar. Ben o yüzden hani oyun oynamalarına falan şey yapmıyorum. Engel koymuyorum istedikleri gibi oynasınlar. Ben de çünkü çocukken 8-10 saat oynardım yani. başında da bıraksan. Sonra bir yerden sonra kendim şey yazmaya başladım işte. O zamanlar internet falan da yoktu. Düşünsene yani kitaplardan basic falan yazmaya çalışırdım. Şeyler sürümler tutmazdı. Kitapta verilen örnek benim ben bilgisayarda çalışmazdı. Körlemesine uçmaya çalışarak buralara geldik yani.
1: Bir de tamam Şimdi, gerçekten heves var mı ona da bakmak lazım. Belki evet. gerçekten farklı bir alanda e, ilgili ve odaklı biri. Ama sen özellikle onu dayatmaya çalışırsan ters tepki de tepebilir. Hamdi Ağabey'in dediği gibi...
0: Dart demişti yazılımdan kısa yoldan para kazanmak isteyen neye başlasın? Ya kısa yoldan para <gülüyor> kazanmak diye bir şey yok arkadaşlar. Dünyanın en çok kendini kandırdığı şey kısa yoldan para diye bir şey yok. Öyle bir şeyi hedeflersen hiçbir zaman bir şey bir yere varamazsın. Bazen şansına denk gelir evet, gerçekten düşeş bir şey olur. Atıyorum yıllar önce almışsındır bitcoin o bilmem kaç lira olur oradan vurursun ama bunu özellikle yapmaya çalıştığın zaman olmaz. O yüzden kısa yoldan parayı hiçbir zaman düşünmeyeceksin.
1: Emek var emek diyeceksin kazanırken değil mi?
2: Ya öyle oluyor yani bu. Ne yazık ki yok yani kolay bir şey yok hayatta.
1: Çok para demiyorum. Bir önce gelir elde etmesi açısından demiş de gene yani en az bir 6 aylık herhalde bir emek lazım.
2: Bir yerde bir staja başlamak için bile diye düşünüyorum. Tabii tabii canım. Değil mi? Tabii. Ha senin işte, stajı alacak yer tamamen sıfır elemana da kabul ediyorsa hemen de başlayabilirsin. Tanıdığın vardır bir şeydir. Bey varmış abi sen biliyor musun bilmiyorum Dedekind sayısı. Ne sayısı?
1: Dedekind mi Dede kant sayısı mı? Neymiş o? İşte ben de bilmediğim için belki sen biliyorsun diye sorayım. Yok, dedim. Hani ne olduğunu <gülüyor> bir... Örnek. Dokuzuncusu 32 yıl sonra bulunmuş da öyle bir haber he okumuştum. He. Evet, yani öyle haberleri sonra. ben de okuyorum da öyle şeyler ilgimi çekmiyor ya. Ya bilmiyorum hani ben şey merak ettim hani neymiş 32 yıl sonra bulunan diye sayının ne olduğunu anlayamadım da. Hani oraya... sayı,
0: ya Öyle şeyler var öyle çok da <gülüyor> matematikçilerin uğraştığı belli <gülüyor> evet, şeyleri evet. olan sayılar var.
1: Yani Neyin ben... özelliği diye merak ettim anlayamadım da o yüzden dedim acaba biliyorsan...
0: Yok yok duydum mısın bizi diye. Hiç. Çok çok fazla öyle şeyler var da dediğim gibi onları hmm. gördüğüm zaman bazen atlıyorum bile. Çünkü çok soyut geliyor bana. Yani, Tam e öyle bir sayı var ne olacak gibi bir his geliyor bana. Hmm. Bir, tamam mutlaka bir karşılığı vardır bir yerde matematiğin bir bir şeyini açıyordur belki ama biraz da böyle gereksiz
2: bir şey gibi uğraş gibi geliyor bana. Evet. Kaçırdım ya daha sürer mi demiş Berkay. Yani
0: birazdan bitireceğiz Berkay. Artık baştan şeyi izlersen yayın duruyor kaçmıyor bir
2: yere. Abi canım, evet yayınımız baki.
1: Ama çaylarımızı içtik kahve bölümüne geldik yani sen o bölüme biraz yetiştin. Bak
0: internetten para kazanma yolları videoları var diyor hepsi zırva. Zaten o videolar işte senin üzerinden para kazanıyor. Bu şeyler falan da zırva yani o işte bilmem ne koçlu vır zıvır bilmem ne. Ha. İşte sana ne dedim kişisel gelişim olayı. Çok büyük bir kısmı. Atmasyon şeyler. Tamam bazılarından belki hani bir
2: faydalı bir ders çıkarabilirsin. Hayata uygulayabilirsen şey olur ama. Bu bir sektör yani. Şeyler de biraz öyle bana öyle geliyor. Hani bu bitcoin bitcoin falan. Anlatan böyle işte borsa
0: borsa analizi yapan adamlar var ya abi Ulan abi süper borsa analizi yapıyorsan veya süper coin analizi yapıyorsan oyna kendin kazan. Yani niye yayın yapmaya uğraşıyorsun ki? Bir de onlar hele bir de paralı yapanlara hadi ücretsiz yapanlara saygın var. Hani belki vatandaşı eğitmeye çalışıyor dersin. Ulan bir de adam ders yapıyor şey yapıyor parayla şey tutuyor. Ulan o kadar biliyorsan kendini zaten oyna piyasadan onu... O dersin parasını iki günde çıkarırsın. Yani. Hani mantığını anlatanlar vardır falan onlara bir şey demiyorum. Hani sonuçta bir temel mantığını anlatıyordur ama. Böyle bir sana bu işin sırrını veriyorum gibi yaklaşanlar tamamen şarlatan yani. Çünkü bu işin sırrı yok. Çok kaotik. Kimse zaten şey yapamıyor. Bu işi hakikaten yapanlar. Yapay zekaları bilmem neleri kullanıyor. Saniyede binlerce işlem yaptırıp oralardan para kazananlar var. Hatta bununla ilgili bir film mi ne vardı? Adamlar bir milisaniye daha hızlı bağlanmak için e, böyle dağları delip e, fiber kablo döşüyorlardı borsaya falan. Milisaniyeleri şey yapabilmek için yani. Bunu hakikaten yapanlar var. İşte borsa merkezine yakın yerlerde e, sunucu kira alıyorlar bilmem ne yapıyorlar falan. Bunun peşine düşenler var. E, ama onun dışında işte ekrandaki şeylere bakıp falan Falcılık gibi biraz yani tutturduğu
2: zaman bak nasıl söyledim de tutturdun diyor battığı zaman da hiç ki gündeme gelmiyor bile değil mi? Evet. Uzayda hareket edebilmenin bir sınırı var
0: mıdır? Belki yüksek hızlarda hızda bir hareket olduğu için diğer hareket eylemleri kısıtlanıyordur. Biz de bunu zamanın yavaşlaması olarak algılıyoruz. Ya tam anlamadım soruyu ama hani uzayda hareket etmenin bir sınırı var. Hani hızın bir sınırı var işte ışık hızıyla sınırlıyız yani uzayın en temel şeylerinden biri. Işık hızını hiçbir
2: şekilde geçemiyorsun. En azından şu anki bilgimizle öyle diyelim. Warren Buffett olsa neyse demiş bak. Dart ya Warren
0: Buffett da kendi de söylüyor. Eğer diyor günde 8-10 saat diyor firmaların bilançolarını bilmem nelerini okumak, bunu 20 yıl yapmak başarıyı getiriyorsa sen de bunu yapabilirsin diyor adam. Yani adam deli gibi okuyormuş sabahtan oturup akşama kadar firma çalışıyormuş. Doğru firmaları buluyor, oralara yatırımını yapıyor, riskini azaltıyor bilmem ne yapıyor. Bunu yapabiliyorsan yap zaten sen de ama iki tane ekrandan böyle grafik bakıp da bir yere varamıyorsun. Veya bir yerden abi tüyo geldi, şu firma coşacakmış falan.
2: Olmuyor onlar. Belki bir tane tutar, ikincisi tutmaz. Öyle. Yazılımı öğrenmeye ne?
0: çalışırken ekip topladım, ortaya TR Tools Pro çıktı. Ben öğrenemedim yazılımı. Satış pazarlamacısı oldum. Tanımını yaparken bul, tanıtımını yaparken buldum kendimi demiş. Mavi tıkla olur. Yani senin güçlü olduğun kısım da odur yani niye olmasın? Ne güzel. Pazarlama da çok önemli sonuçta ürünü üretip bütün çoğu böyle projelerin hani bu işleri anlayan mühendislerin falan patladığı nokta e, önce ürünü üretip sonra satmaya çalışmasıdır. E, benim de mesela yıllarca edindiğim tecrübe önce sat önce piyasaya çık en kötü şeyle çık piyasaya çünkü senin kafandakiyle insanların istediği bir olmuyor. En kötü yani böyle hatta belki ürünün yoksa bile git bende var diye sat ondan sonra onu üretmeye çalış. Öteki bizim temelde yaptığımız hatta tabii tabii bir bak talep var mı çünkü yoktur genelde talep olmuyor zaten senin istediğin şeye senin kafandaki gibi olmuyor insanların ihtiyaçları sen bir çık ya sen bir git ben şunu yapacağım de insanlara bir sat onu veya işte satması güçlü olan pazarlama yönü iyi olan bir arkadaşı da al yanına o satsın o sattıktan sonra onu üretsen çünkü temelde sen kafandakini yapmaya çalışırsın. O bir
2: türlü olmaz. Ondan sonra değiştirsin. Zaman kaybedersin. Para kaybedersin o arada. Ben de yaptım yani bu hataları. Hani bir <gülüyor> yaptım oradan biliyorum. Hatalarınızdan ders alarak. Bir de hayat tecrübesi olanlara kulak vererek daha hızlı gelişebilirsiniz. Evet. Şu şeyi hatırlatırız diye bir ara söylemiştik abi, Veritasyum
1: kanalını hatırlıyor Hı -hı. musun YouTube'da? Evet. Ee, onların şu, ne diyelim ona, Maze Mouse mu diyelim? Maze Mouse diye bir şey videoları var. Hı -hı. Yani onu söyleyelim şeyin buradan. şeyin
0: robotik alanında e, bir yarışma var, e, uzun yıllardır yapılan en hızlı bir şekilde işte şeyi çözme yarışması. Labirenti çözme. Labirent'i çözme yarışması. Onunla ilgili böyle çok ilginç tekniklerin de falan anlatıldığı bir videosu var. Veritasium'un son, sondan ikinci ya da üçüncü videosu olması lazım. Hmm. Merak edenler baksın.
1: Şeyi de gene hani böyle bir gelişmenin tam bitti ya bundan daha ötesi olmaz dediğin noktada yine farklı bakış açılarının evet, bir yaratıcı ne çıkıyor. kadar
2: değerli olduğunu gösteren Noktaları da var. Evet. Forex'ten uzak durun demiş Ünsal Hanoğlu. Bilmiyorsanız tabi demiş. Hüseyin Çelik
0: de Ünsal ve Forex'ten değil kaldıraştan uzak dursunlar bence demiş. Evet, yani kaldıraşlı <gülüyor> işlemler her zaman. Daha riskli. Kazancı yüksek ama riski de yüksek. Yani kimse bedavaya sana o parayı vermiyor. Yanlış halineyi, doğru halineyi yaparsan iyi kazandırıyor. Ama yanlış halineyi yaparsan da böyle paran bir anda böyle diye gidiyor yani. <gülüyor> Kayboldu, kayboluyor, uçuyor havaya. O yüzden risklerini falan iyi bileceksin. Kaybettiğin zaman üzülmeyeceğin paralarla bu işlemleri yapacaksın. Yoksa işte o bitcoin'den falan kaybedip de intihar eden insanlar oluyor işte her şeyini o son derece saçmaca bir hareket. Öyle. Ama işte kazanma hırsı yani bu sefer yapacağım kolay yoldan değil ya kolay yoldan bir şey yok olsa herkes yapar zaten.
1: Ya bir de anlamadığın bir şeyde para kazanmaya çalışmak da zor bir süreç yani. Anlamıyorum ama ya böyle böyle bir şey yaparsam para ya kazanırım. Tabii ki de tembellikten
0: dediler. zaten. Bak şimdi o evet. Forex ve vadeli opsiyondan evini kaybeden arkadaşım vardı. Ya bir kere bunları çok iyi okuman lazım. Deli gibi araştırman lazım. Bir ton ayrıntısını mı? Bütün hayatı böyle alan adamlar var. finans Finansçı olarak geçen gene de kazanamıyor adamlar. Dolayısıyla sen 3 günlük fikrinle bilmeden bu işe girip kazanacağını düşünüyorsan kumar oynamak için giriyorsun. Ya git Kıbrıs'ta oyna bari biraz da keyif alırsın yani. <gülüyor> Belki kazanırsın da. Hani kazanmayı tamamen kaybedeceğin diye bir şey yok. Ama işte onu düşünmüyor insanlar. Biraz
2: da böyle hani dedikoduyla yayılır ya ya bizim bir tanıdık şöyle yaptı böyle yaptı falan diye. Rusya girecekseniz bankaları kullanın demişlerdi. Gökçe Öznü demiş ki bu bu saniyelik satımlarla
0: ilgili bir sorun var. Bankalar hem komisyon oluyor hem de bazen 1-2 gün sonra işleme alıyor emri. Bu satımlar mı Forex ile yapılıyor? Şimdi Forex e, kurlar olan. evet evet yani dolar TL, dolar işte e, Kanada doları, Euro. Euro dolar yani aklına gelebilecek bütün paraların para birimlerinin birbirine karşı olan parite farklarını oynamak. Yani mesela Nasıl biz biz de aslında gündelik forex oynuyoruz. Ne yapıyoruz? Dolar alıyoruz hepimiz. Niye? Çünkü Türk lirasının dolara karşı değer kaybedeceğini biliyoruz. Değerini korumak için herkes dolar alıyor. İşin kötüsü ekonomi de böyle bir kendi kendini etkileyen bir şey. Herkes dolar alınca gerçekten de doların değeri yükseliyor TL'ye karşı. Aynısını forex'te ekranda şey yapıyorsun. Kanada doları veya euroya karşı işte euro yükselecek diyorsun dolara karşı. Euro alıyorsun, dolar yükselecek diyorsun, dolar alıyorsun. Bu aralardan para kazanmaya çalışıyorsun. Hani borsa farklı. Borsada bildiğin hisse senetleri var. Firmalar var. Firmalara karşı firmaların değerleneceğini yatırım alıyorsun. yapmış oluyorsun. Yatırım yapıyorsun. Küçük yani. hissedarı oluyorsun firmanın. Hani küçük de çaplı. Forex de öyle değil. forex'te de tamamen e, para birimleri arasında birinden alıp ya, birine yatırıyorsun bir de gibi bir durum var. değerli
1: madenler de yani. Hani gene altın falan da var. Petrol. Hani e tabii işte aynen
0: işte, yani Petrol yükseleceğini düşünsen. Aslında opsiyon dediğinde ileri dönük... E, Petrol işte atıyorum yazın sonunda şu kadar olur deyip o opsiyonları alabiliyorsun. Onların ikinci elden ticaretleri bilmem neler falan var. Yalnız çok karmaşık büyük sistemler. Yani bunları hakikaten anlamak için çok iyi çalışmak lazım. Kafayı kırmak lazım. O da kolay değil yani. Bir yazılımcı olmak kadar hakikaten zor yani bu işler. Çok ayrıntısı var. Çok çakallığı var. Öyle. Ve piyasada kaotik... <gülüyor> Ve, ve piyasada günün sonunda kaotik çünkü pek çok oyuncu var. Herkesin bir işte şeyi var, e, nedenir bir ajandası var, bir ön planı var kendine göre karlılığını arttırmaya çalışıyor. Günün sonunda bir şey oluyor, anlamayabiliyorsun bile lan bu dolar niye düştü diye. Ona
2: bir anlam vermeye çalışıyorsun falan. böyle Yatırım tavsiyesi değil demiş Ünsal oğlum. Hiçbir tavizat
0: ha. hatta tam tersine. Dikkatli olun diyoruz. Yatırmadan önce iki kere, üç kere düşünün. Şey var ya zaten böyle, bu, bu saniyelik işlemler nasıl yapılıyor diye sormuş Gökçe özlü bunlar hmm. otomatik yapılıyor yani bunları yapan makineler var bu saniyelik işlemleri anlık olarak binlercesini alıp binlercesini satıyorlar high frequency trading deniyor buna yüksek frekanslı yani dediğim gibi saniyede binlerce işlem bunlar insanlar tarafından yapılmıyor o yüzden de dediğim gibi bortaya yakın yere bağlamak istiyorlar ki e, çünkü bir başkasından bir milisaniye önce sana o işlemi verdiğin zaman onun önüne geçmiş oluyorsun. Böyle durumlar söz konusu. Yani tam ayrıntısını da şimdi anlatamayacağım. Ben de o kadar hakim değilim. Bunu robotlar bilmem neler yaptığı için bazen işte algoritmalar sapıtıyor. Bir anda mesela bir şeyin değeri çok ciddi düşebiliyor. Onda diyorlar işte hatta İnsanlar olarak biz sonradan hani piyasaya bakanlar anlam vermeye çalışıyoruz. Ya burada işte algoritmalar bunu farklı şey yaptı. Böyle <gülüyor> tanrıları kızdırdık gibi bir şey oluyor. Yani o hafta anlam veremediğimiz bir hareket oluyor. Hiçbir sebep yokken düşüyor bir şey. Orada işte artık iş şeye dönmüş durumda. Yüksek volümlü ticarete dönmüş durumda. İnsanların elinden biraz çıktı. Bak Buffett'ın bir sözü varmış. Borsa sabırsız olan taraftan sabırlı olan tarafa olan kaynak hakları mıdır? Güzel bir laf doğru.
1: O da güzelmiş.
0: Bu işlere girenlerin Forex'e girenlerin %90'ı 95'i parasını kaybediyor. Onu bilerek
1: gireceksin. E zaten şey, sitelerde falan genelde hani o oranı veriyorlar işte. Hani bu siteden işlem yapan e kullanıcıların şu kadarı forex'ten para kazanamamış batmıştır diye Oranlar bak çok ilginç bir şekilde. Bir sen de,
0: olmayacaksın. O... Çok büyük beklent. Sen şimdi küçücük paranı çok büyük hale getirmek için çok büyük riskle giriyorsun. Kaybediyorsun. Milyar dolarlık fonu yatıran yöneten adamlar çok küçük şeyleri hedefliyorlar. Yüzde bir hedefliyor. iki hedefliyor normal işte enflasyonun üzerine. O zaman o adam kaybetmiyor. Veya riskini az, az almış oluyor. Ama biz bir de paramız küçük zaten. Onu büyütmek için deli gibi riskle
2: girince e, o risk zaten kaybediyorsun diye. Öyle öyle. Bankalara haricinde bir yöntem kullanıyorlar. Evet yani o şeyleri bankaların çünkü
0: kendileri borsalara doğrudan bağlılar. Gidiyorlar anlaşma yapıyorlar. Aracı
2: kurumlarla bankanın falan o sistemleri araya girmeden doğrudan al sat işlemleri yapıyor. Ha, bak benim söylediğim film buydu galiba. The Hummingbird Project.
0: Saniyelik Neydi işlemler alakalı? konusunda. İşte bu saniyelik hmm. işlemler konusunda Hatta ben de onun şöyle ismini kopyalayayım. Bakalım. Hummingbird bu
2: sinek kuşu. Hani böyle saniyede kanatlarını bilmem kaç bin kere çarpıyor ya. Oradan şey yapmışlar. Esinlenmişler. 2019 yapımı diyor. Fiber optik işte bak. Fiber optik kablo. 2018 diye gördüm ben ama. Hmm, okay.
0: Aynı zaten. Bu filmi önermişlerdi. Ben de izlemedim ama önermişlerdi bana da güzel
1: diye. IMDB'si biraz düşük gibi ama.
0: Bak Hüseyin Çekli de demiş ki, ki o dev fonların dev gibi hedge pozisyonları var. Evet yani kendilerini güvene dağılıyorlar karşılıklı bir yere yatırım yapınca orada hani olur da bir şey kaybederse ters tarafa başka bir yatırım
2: dağıtıyorlar ki zararlarını dengelesinler. Ultrakal işler. Ya bu ekonomi işi
0: ilginç bir iş, benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü işin içerisinde e, insan davranışları da var. Ekonomi biraz öyle bir şey. Hani sen mesela hani bankaları işte atıyorum X bankası batacak dediğin zaman öyle bir şahiya yayıldığı zaman herkes gidiyor parasını çekiyor, batmayacak banka gerçekten batıyor. Geçenlerde yaşadık işte bu Amerika'daki batan bankalardan Silicon Valley bank mıydı neydi? Biraz da söylentinin kurbanı oluyor yani herkes parasını çekmeye kalktığı için bankayı batırıyorlar. Böyle ekonomi kendi kendini besleyen de bir süreç. Yani herkes bir şeye inanırsa gerçekten de o çalışmaya başlıyor. Çünkü insanların hareketleri onu oluşturuyor zaten. Ama genel döngüler de var. Hani altından kalkamadın. Dünyanın dönüşünün bile işte o ekimlerin hasat edilmesi, işte petrolün çıkarılması, savaşlar, her şey birbirini etkiliyor. Çok böyle birbirine bağlı bir süreç. Anlam vermek yani bizim zekamız yeterli olmuyor içgüdüsel olarak hisseden, yıllarca bu işte şey yapan tecrübeli adamlar var işte. Onlar bazen bir şeyleri iyi
2: yakalayabiliyorlar. İlginç, ilginç konular. Evet. Araştırıp ne? Ekonomi güzel. Hadi. Yani ayrı bir bilim. Ama dediğim gibi bir bilim yani. yani.
0: Devasa bir alan.
1: Ayrı bir alan değil mi?
0: Evet. Bu konu bitmez. Dediğin gibi yavaştan Saat 11 olmuş. Kapatalım. Dükkan kapanıyor. Yatırım tavsiyesi değildir diye de bir daha notumuzu düşelim.
1: <gülüyor> Biri alır malır bir arkadaşım. Bir şey de önermedik gerçi ama
0: geride söyleyeyim ya. Yani. Dikkat onu edin dedi. arkadaşlar.
1: girmeyin dedik ya zaten abi. Onu önerdik aslında. Ya ben girmeyin <gülüyor> demiyorum. Hani
0: girsinler. Sonuçta Örendim bu dedi. da bir geçerli bir alan ama hani körlemesine değil. Bilinçli yapın.
2: <gülüyor>
0: Hırsla ben girmeyin. Kesinlikle.
1: Kolay yoldan kazanacağız diye bir şey yok. Öyle şeyleri unut. Teşekkür ederiz. Dediğiniz için buraya kadar. E, Tekno desteklemek için e, aşağıdan bir beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Süper chat, süper sticker gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Katıl üzerinden abone olabilirsiniz diye tekrar hatırlatmış olalım. Haftaya bir aksilik olmazsa aynı saatte buradayız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Sailwords
0: teknoloji ve bilim notlarını sundu.